0: Olá pessoal, aqui é Eduardo e... Nossa, eu tô com um mau pressentimento. Vocês estão sentindo isso? Tem uma energia escura aqui.
1: Não, eu só me rodeio uhum. de energias positivas, tá? Tem vários cristais aqui de energia positiva. Tem vários cristais, é.
0: Podia dar pra detectar energia escura assim,
1: né? Não, o problema ele... é, que
2: tem, é que tem 70% de energias negativas no universo, né?
1: Mas será? Mas é só energia escura eu só vejo energia positiva na minha vida, dá licença.
3: Alô, pessoal, eu sou o Thiago, astrônomo da FRJ, estou aqui para falar um pouquinho de energia escura com vocês.
1: Fala, galera, aqui é o César,
2: e queria dizer que quisera eu que o maior erro da minha vida fosse propor constante cosmológica lá em 1917. <risos> 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 Nossos erros são mais mundanos, a gente, né? Não, não, é mais é que o normal, não. essas coisas. Os nossos erros são erros mesmo, né? O cara, quando ele é foda demais, <risos> mesmo quando ele erra, ele acerta. <risos>
1: Oi pessoas, eu sou a Mônica. E nossa, eu tô me sentindo uma energia aqui dentro de mim, assim, tá me expandindo, expandindo, parece que eu vou explodir daqui a pouco. Ah, não, acho que são só gases mesmo. <risos> <risos> que desgraça. <risos> <risos> Ai, desculpa, que que foi gente. Isso? meus amigos. Eu tentei fazer uma coisa mais elaborada, tipo vocês, <risos> mas não consigo, Eu sempre, sempre tem que ver ah, alguma merda da minha boca. Olá. And the Oscar goes to <risos> Mônica. É. A princesa do grupo, né gente? A princesa do grupo. Então galera,
2: como vocês viram, né o episódio de hoje vai ser sobre energia escura, essa outra grande componente que falta a gente falar, a gente já falou em grande parte dos átomos e coisas que compõem o nosso mundo, é matéria escura, mas faltava essa energia escura que é o que forma a maioria da energia do universo e que é o que a gente menos sabe a respeito. É, a gente tem algumas hipóteses legais a respeito de matéria escura, mas energia escura provavelmente a gente sabe muito menos. Então vamos ver que história é essa, do que se trata essa tal de energia escura. Vamos quebrar essa simetria em 3, 2, 1...
0: Gente, como, como vocês já viram, a gente tem um convidado hoje, né? O Tiago, que é astrônomo uh! no Observatório de Valongo da UFRJ, que vai ajudar a gente nesse papo, já que nós somos físicos aqui, precisamos de alguém que entenda realmente do assunto, né? Então a gente está bem é, acompanhado.
1: Seja bem-vindo, p... Tiago! Tiago!
3: Opa. Sim,
0: muito bem, bem, obrigado bem, bem por aceitar o convite, né? Ficamos felizes, esperamos que seja bastante proveitosa essa conversa.
2: Ah... E que ele não tenha fugido até agora, depois das nossas frases.
3: <risos> eu <risos> eu <fiquei risos> quieto <eu risos> não vou falar
1: nada. Não Mas... <risos> <risos> abandona a A gente, apesar de tudo, é legal, viu? É,
0: Tiago, fala, fala um pouquinho de você com o que, que você trabalha é, então, eu, eu como eu falei eu sou astrônomo na
3: UFRJ e eu trabalho com observação com telescópios eu acho que eu estou aqui para falar de telescópio mesmo, então vou falar um pouquinho de observação o meu trabalho em particular não é diretamente com energia escura eu, eu trabalho com formação e evolução de galáxias principalmente, como que as estrelas se formam no universo como que as primeiras galáxias se formaram como é que a nossa própria galáxia, Via Láctea, ela se formou, é, como é que o gás se transforma em estrelas, como é que esse processo todo acontece. Isso, para isso tudo eu uso telescópio na Terra, telescópio espacial, radiotelescópio, então eu, eu gosto mesmo de observação e trabalho com, com, com isso junto com o meu grupo
0: não UFRJ. Ah, muito legal. Que
2: legal. Né? Uma, pergunta pra, uma pergunta para esclarecer para os nossos ouvintes, Thiago, hoje em dia não é mais verdade que o astrônomo ele fica com o um olhinho lá no telescópio <risos> olhando para o céu, certo? Hoje em dia é diferente.
3: Não, exatamente. <risos> Isso é uma coisa que eu sempre gosto de falar. É a gente, quando faz observação hoje em dia, mesmo quando a gente vai, quando a gente vai fisicamente para o telescópio, o que a gente faz é. Na verdade, ficar numa salinha e, e a gente controla tudo por, um, por computador, você não fica mais com o olho. Então, é como se a gente tem um CCD junto, no, no, ali grudado, tem uma câmera no telescópio, um pouco como a câmera que todo mundo tem no celular hoje em dia. E a gente registra tudo no computador. É, e aí a gente processa essas imagens depois no, no, no computador, quando a gente está de volta no o trabalho, inclusive hoje já é possível fazer observação à distância, então o nosso grupo usa bastante um telescópio lá no Chile e a gente faz essas observações à distância a gente controla tudo daqui do Rio mesmo usando, graças à maravilha da internet, a gente não precisa necessariamente ir para lá, embora eu goste, eu gosto de estar fisicamente no um telescópio, mas hoje em dia com certeza <risos> o olho já não existe mais
0: uhum. Ah, inclusive deve estar sendo bastante útil ter esse controle remoto por causa da pandemia, né? De Nossa, né? não poder estar presente nos lugares, né?
3: O pior é que nem adianta muito, Eduardo, porque o, o, os, os telescópios, grande parte deles estava fechado até há pouco tempo, eles começaram a reabrir recentemente, porque a gente fica à distância, mas, o, mas tem que ter uma equipe no lugar lá, é, garantindo que o telescópio está funcionando bem, o telescópio precisa sempre... Precisa, a câmera precisa estar tá fria, então ele precisa ser reabastecido com nitrogênio líquido toda, toda noite... Então tem toda uma equipe de manutenção que também estava de quarentena esse tempo todo, então a grande maioria dos telescópios no mundo inteiro passaram um bom tempo aí parados.
0: É, é realmente, né? Se, se der algum problema lá, não tiver alguém perto, danificar um instrumento tão caro é complicado, né?
2: Mas coincidiu de vários estarem em manutenção?
3: Não, não é, não é nem que eles dava manutenção, foi, uma, foi uma, uma suspensão forçada mesmo, justamente para proteger o pessoal que, que trabalha nos telescópios, o, o pessoal da manutenção fica em casa também. Ah, o, o, entendi. Quarentena entendi. E, sem, e sem essa equipe, eles não podiam nem fazer os telescópios funcionarem. Ah, entendi. E aí o telescópio ficou fechado mesmo durante alguns meses. Quase, quase todos na Terra, eu acho que ficaram amparados.
2: O, mas assim, os telescópios hoje em dia também, eles operam quase, tirando a época da pandemia, né? Eles operam quase 24 horas seguidas. Né? É... O tempo de observação é... é muito disputado nos telescópios atuais, correto?
3: Ah, sim, é. Bom, de depende, depende do tipo de telescópio, né? Então, os telescópios óticos, ou seja, aqueles que, que observam é, luz visível e o infravermelho, esses funcionam à noite só, mas. É, uma, uma conta que eu gosto de fazer é que tem alguns telescópios que custam mais ou menos 100 mil dólares por noite para operar. Isso quer, dizer que, isso quer dizer que cada minuto dele é muito valioso. Então, uma vez que você conseguiu, conseguiu um tempinho num telescópio, se o seu projeto foi aprovado você vai conseguir observar lá, você tem que garantir que você vai aproveitar esse tempo, porque cada minuto custa bem caro. E aí, e aí é, é, isso é importante. O, os radiotelescópios, alguns deles operam até durante o dia, porque isso, o, a luz do sol, a luz do, do dia não atrapalha tanto, então esse realmente funciona até, até durante o dia.
0: Uhum. É, só antes de a gente começar o nosso tema, é, uma coisa legal é que o Tiago também é bem envolvido com divulgação científica, até por isso a gente chamou ele, né? É, você quer falar um pouco do, do, dos projetos que você participa? Alguma coisa que você já fez em divulgação?
3: É, na divulgação científica, eu 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 atuo principalmente, individualmente eu atuo principalmente no Twitter, então quem quiser ir lá no Twitter, eu vou fazer uma propaganda básica aqui, é ThiagoSGBR, H. podem me seguir lá, eu falo bastante de astronomia, mas, mas eu, eu principalmente tento representar a sociedade astronômica brasileira. É, e aí a gente tem um, um projeto, inclusive, com o Instituto Serra Pilheira, que apoia a gente nesse projeto e a ideia é tentar fazer um pouco essa comunicação institucional. Mostrar, no final das contas, para o público que existe pesquisa aqui no Brasil e que tem astronomia de ponta sendo feita que a gente muitas vezes não consegue mostrar para o público porque a gente não tem dinheiro para investir. Então, uma brincadeira que eu costumo fazer às vezes é perguntar quem já ouviu falar do, dos trabalhos desenvolvidos pela Sociedade Astronômica Brasileira e aí quando eu estou dando palestra, tem, sei lá, umas cinco pessoas no público que, que levantam a mão, e aí eu pergunto, quem já ouviu falar da NASA? E aí todo mundo levanta a mão também, todo mundo conhece. Então, é, a ideia é um pouco mostrar para o público que a gente tem pesquisa de ponta sendo desenvolvida, e aí, o que a gente não tem é recurso para mostrar isso. Então, a gente está usando, o, o Cepileiro ajuda a gente a mostrar no Twitter, é, junto com a tag astrotredbr e o canal dos AstroTubers para quem não conhece. Tudo isso a gente está trabalhando agora em conjunto, tentando desenvolver uma maneira de mostrar para todo mundo que, que essa pesquisa existe sim, a gente só não consegue mostrar direito, pode não aparecer tanto no jornal, mas existe muita pesquisa que a gente desenvolve
0: uhum. E está cada vez mais importante né mostrar o que a gente faz enquanto cientista, né?
3: Sem dúvida, eu acho que a gente está passando por um período complicado aí que o cientista tem que provar que, que vale a pena E tem que provar que está falando a verdade também Com todos os seus fake news correndo soltos aí A ciência é cada vez mais importante
1: E, aí, acho que, e eu vi um texto seu no UOL esses dias, Tiago, né? Sobre buracos negros
3: Pois é, o, e os buracos negros, obviamente, agora estão na pista da onda Por causa do, do Nobel que acabou de sair é, e sim, então eu também eu também escrevo, no, eu tenho uma coluna no, no Tilt, quem quiser dar uma olhada lá, é, e eu falo sobre temas variados de ciência e às vezes quando eu tenho oportunidade eu falo um pouquinho também inclusive da política científica, dos problemas que a gente tem de financiamento, aí eu misturo é, é isso com a parte é. científica também, é, é importante, é importante mostrar, inclusive, para o público as dificuldades que a gente enfrenta aqui, porque a gente precisa do apoio deles para combater essa, esses problemas.
2: E para o público é um, é um mundo muito distante o mundo da ciência e a gente e, e se idealiza isso que você falou, né, que ciência é feita lá fora, a, a população em geral. E a gente tem que quebrar essa essa imagem que tem pesquisa muito boa sendo feita no Brasil já há um bom tempo, as pessoas desconhecem
3: simplesmente. Né? Exatamente. Eu não sei se acontece com vocês, mas volta e meia eu eu tenho esse problema de, de dar uma palestra numa escola, por exemplo, e aí depois eles vão me perguntar, ah, mas o que, que você faz? Você só dá aula? Não. <risos> <risos> Essa daí é Clásico.
1: a clássica. Ah,
3: mas tem ciência. Sim, tem então tem, tem, que, tem, que, tem que mostrar isso o máximo possível sempre
0: é, Eu acho que o pessoal de fora é, Descobriu a importância De fazer propaganda do que eles fazem antes né? A gente está começando Um pouco depois na corrida Mas que nem a NASA está sempre Colocando os logos dela em filmes E coisas desse tipo né? pois é, a, a, a NASA é sensacional nisso
1: É, muito dinheiro envolvido E ajuda, né?
3: Sim, eles, eles dedicam bastante, bastante gente trabalhando com isso, o que eles fizeram com o Hubble, quando o Hubble foi lançado, é,
1: eles é, criaram é.
3: todo um setor dentro da NASA só para só usar as figuras, as imagens bonitas do Hubble como propaganda de trabalho pessoal, é. tem que
1: fazer isso mesmo. E toda a coisa de ET lá dentro, né, é mais importante ainda, né?
3: <risos> <risos> isso ali já não está autorizado a falar. Não, eu não estou autorizado a falar.
2: Ah, é. No nosso caso, só pra adaptar, né? A gente ouve muito, é, mas você só estuda se não trabalha? Que é. É... é a mais comum, você só estuda.
0: Nossa, <risos> triste.
1: Bom, então, né, como vocês viram, a gente vai conversar hoje sobre esse negócio, essa energia escura, né, mas qual que é todo o problema, né, que a gente encontra, que, que, a, gente, que a gente encontrou, né, ah, pela teoria da relatividade, né, a gravidade deveria puxar tudo pra dentro, então o universo tá expandindo, mas ele deveria estar tá sendo segurado, né, deveria estar tá sendo... Segurado, né? Essa é mais ou menos a ideia. Mas, acho que no final dos anos 90, 97, 98, X lá, é, duas equipes diferentes de astrônomos conseguiram fazer umas medições né, no, de supernovas distantes no, no espaço e viram que estava acontecendo o contrário. né? Que, na verdade, o universo estava expandindo, só que de maneira acelerada, uma coisa que né, estava meio esquisita. E aí, das duas, uma, né, Para explicar esse rolê todo, ou era abandonar a teoria da relatividade, que é um negócio que funciona bem, ou eles tiveram que, né, arranjar uma maneira de descrever aquilo, né, de solucionar aquilo, e aí foi quando deram a ideia da, né, de postular a energia escura ali, né, e de acordo com os cálculos, essa energia escura, ela deveria ser 70% do nosso universo, então... A nossa, a nossa conversa hoje aqui é meio que tentar entender essas coisas, né, sobre essa energia escura. Já adianto que a gente não sabe muita coisa, a gente não vai dar resposta para vocês hoje o que é energia escura, mas a gente vai discutir que tem bastante coisa acontecendo sobre, ao redor desse tema, né? E... Talvez a gente vai
0: deixar até o pessoal com mais dúvidas do que eles entraram, né?
1: O que é uma delícia, porque essa <risos> gente toda vai fazer pesquisa também, né? <risos>
0: Verdade. E vai ser o ouvinte que vai explicar a energia escura pra gente, né?
1: Não esquece que se você ganhar o Nobel um dia, não vai, não vai esquecer né, de, de falar que escutou isso no Fizicast, que foi o Fizicast que Physicast. te levou pra esse
0: mundo. <risos>
2: Você vai lá na sua Nobel Lecture, essa aula do é. Nobel, e você fala É, eu vi no Physicast, 20 anos atrás Inclusive acompanhe nas redes sociais, no Twitter.
0: <risos> Daqui 50 anos, né? Tipo, a gente velhinho fazendo é. podcast Velhinho lá
2: é. Sato, sabe? a gente escura, Sato, explicação ah, é. A Mônica é. falando dos gases dela <risos> É, gente,
1: não esquece da gente.
2: <risos> Mas vamos, vamos contextualizar, assim, de onde surgiu isso originalmente, né? Então, em 1915, Einstein propõe a teoria da Relatividade Geral, uma teoria que descreve a gravidade, né, e que é consistente com os postulados da luz ter uma velocidade máxima e ser constante para todos os observadores inerciais, é, e assim que ele encontrou a, essa teoria né, que ele divulgou, começou-se a aplicação dela para vários sistemas. Né? E um dos próprios sistemas que foi pensado foi o próprio universo. Né? Será que você pode, o universo tem muita coisa aí que essa força gravitacional? Então, como se dá a, a, a evolução do universo por causa da gravidade? Até então, o universo era visto como algo estático. Então, a visão da época, que o universo era, era estático, era paradão ali na dele, né? É algo que sempre existiu, que sempre vai existir. É um lugar até meio tedioso, se você for para pensar a visão da época. Era uma coisa assim, constante, né? Então, essa era, era assim, a, a opinião da maior parte dos cientistas da época. Mas quando você aplicava as equações de campo de Einstein para o universo, e aí a gente discutiu um pouquinho lá atrás, nos, nos três primeiros minutos, nos episódios três primeiros minutos, ou de buracos negros até, um pouquinho, quando você aplica para o universo, ou seja, você bota uma métrica ali no na, na que, média de distâncias, né? Na parte esquerda da equação, na direita você bota como se fosse um gás igualmente espalhado, é um gás ideal, um, um fluido perfeito que a gente chama, quando você faz isso, você chega numa equação chamada equação de Friedman, e essas equações apontavam um universo que não era estático. Era um universo que tinha um tempo inicial. Ele, 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 quando você voltava um tempo no passado finito, ele tinha distância zero, tamanho zero, a tal da teoria do Big Bang. Então, além de ele ter um início, esse universo ele se expandia. Ele não era estático, ele crescia cada vez mais. Né? E essa era uma das soluções que aconteciam lá. E era muito estranho esse tipo de solução, dado que era visto como uma coisa meio absurda. Da, que a visão era que o universo era estático. Não se tinha uma evidência clara na né, época que o universo não fosse estático. O que significava isso? Então, a, a, a primeira vez que a energia escura aparece, em, em, de alguma maneira na física, é com Einstein, que em 17, para tentar manter o universo estático, é, você tem o, um, pela teoria de gravidade, a gravidade atrai, né? Então, grosso modo, se a, 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 ela está atraindo essa expansão. Se acontece, deveria ser cada vez mais lenta e, eventualmente, até o universo poderia recolapsar. Mas para você manter um universo estático, você teria que botar alguma coisa que repele, né? que repulsa. E essa coisa que repele e repulsa, o Einstein botou como uma constante nas equações dele, a constante representada pela letra grega λ, que ganhou o nome de constante cosmológica. E o papel dessa constante era de manter o universo para o Einstein, né? era unicamente manter o universo estático. A, a gravidade atrai, a constante cosmológica deveria repelir e o universo ficaria paradinho e bonitinho como ele queria. Então, a primeira vez que aparece energia escura, algo que passa o papel de energia escura, é com Einstein, através da constante cosmológica, que, coincidência ou não, é, hoje em dia é mais ou menos o modelo que a gente adota, né? essa, essa, a energia escura como uma constante mesmo. E, e assim que começou, né? Passado mais ou menos. É, foi em 17 com o Westen propôs isso. Eu acho que um ou dois anos depois, o Hubble ele faz as observações dele em 19, se eu não me engano, né? O, da expansão de, de galáxias. Não, é mais na década
3: de 20, 20... Na década de 20? 26. Ah, então, 27 26. Pelo então, menos ah, o artigo. Ah, então, é então faz é mais aí. tempo. Tem 27. Não lembro direito exatamente.
2: Ah, então demorou mais. É, e aí não nem se foi o Hubble se foi o Lemaitre Que convenceu o Einstein de que é, não era não fazia sentido botar aquela constante cosmológica ali Porque o universo não estava estático mesmo E, a Univer, e aí o Einstein soltou a famosa frase De que a constante cosmológica foi o maior erro da vida dele né? The greatest wonder <risos> é, né?
0: <e, risos> Essa frase dele também está relacionada porque a constante cosmológica, essa energia escura, era vista como uma energia vinda do, do vácuo do, da, da teoria, né? Então, tentaram calcular ela usando teoria da física de partículas e chegaram num valor. Aí foram comparar com o valor necessário e dava, tipo, mais de 100 ordens de grandeza de diferença. Então, é, Nossa. de fato, o maior <risos> erro, assim... <risos> A gente ainda não, não consegue explicar desse jeito a energia escura, né? A gente
3: vai falar um
2: pouco mais para frente, mas daí, daí acontece mais com a teoria quântica de Campos, que surge algumas décadas depois, né? é, na sua formulação, que a gente tentou explicar usando a teoria de Campos essa energia escura e, e deu um chabu imenso. É, ficou, falado, ficou conhecida como maior erro, maior, pior previsão teórica já realizada, em toda a história, são 120 ordens de grandeza, de diferença entre medido e observado. 120 ordens de grandeza é 10 elevado a 120. Você pegar um em seguido de 120 zeros. Aí você tem mais ou menos uma noção do, do quão errado é isso.
0: E aí, bom, prontamente a, foi tirada a conceito cosmológica do modelo de novo, né? Porque, bom, não fazia sentido. A gente já tinha visto que o universo parecia de fato estar se expandindo já que as estrelas estavam se afastando da gente, independente da direção que a gente observava, né? Essa daí foi a observação do Hubble e que ele criou, a... gerou né? o que a gente chama hoje como lei de Hubble, que a velocidade de uma estrela se afastando de, mo... de nós depende basicamente da, veloc... da distância que ela está da gente. Uh, aliás, eu não sei se vocês já viram o gráfico, de... o original do Hubble... É, os dados são bem dispersos ali, ele traçou uma linha assim, mas era meio a dele, né? Porque dava pra colocar qualquer coisa ali.
3: Inclusive a velocidade de expansão que ele mediu tava completamente errada, porque as medidas de distância estavam erradas, tava, tava tudo fora. Acho que ele errou por um fator de 5, uma coisa assim.
0: É, então, era um negócio bem com um pouca é precisão, diferença assim. Meio...
2: Porque eu acho que o, o parâmetro de Hubble que mede a inclinação dessa reta, né? O, Isso. o H0 lá, hoje é 70 km por segundo por megaparsec, se não me engano, alguma coisa por aí. É... E o Hubble mediu, não me lembro, 200 e tanto, 400, foi, foi uma diferença absurda.
0: Você vê que de vez em quando é só a intuição mesmo, né? porque... <risos> <risos> mas, mas assim
2: é, mas tinha essa evidência é, interessante de que quanto mais longe você estava, todo mundo estava se afastando praticamente, né com pouquíssimas exceções Eu acho que a Andrômeda talvez fosse a única que estava se aproximando da, da Via Láctea e que na média parecia de fato que quanto mais longe você estava mais rápido era o afastamento e o que ajudava a, 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 dar, a dar base essa ideia de que existe uma expansão do universo, não era um movimento particular, o que a gente movimento peculiar das galáxias, porque se fosse você não esperaria que tivesse uma direção preferencial, né? todas se afastando da gente. Estaria mais ou menos meio a meio, algumas se aproximando, algumas se afastando, mas todas praticamente estavam se afastando. E o que dava a ideia de que existe algo levando essas galáxias e que é o próprio espaço-tempo que estaria expandindo. Você quer falar alguma coisa, Tiago? É,
3: não, eu acho que você já, já explicou bastante. É, é, isso, é isso aí, eu posso só contar Algumas histórias, e, e eu não sei, tem, tem gente que conhece essas histórias bem melhor que eu, mas mas fazer essas observações, por exemplo, era, era bem difícil, e eu já ouvi, não sei se é verdade, para ser sincero, mas já ouvi que quem quem fazia as observações mesmo era um assistente do Hubble, o Hubble levou toda a fama, mas o, o assistente que tinha que ir lá para o... Para o uhum. telescópio Na época que não tinha nada de computador Não tinha nada disso pô, A observação era muito mais dura Você precisava ficar no, no telescópio Naquele frio Porque o telescópio tinha que ficar aberto O cara ficava a noite toda lá sofrendo E quem levou a fama toda foi o Hubble No final das contas E alguém duvida disso?
0: <risos> é. outra coisa interessante, né, uh, a gente tá, tá bastante em voga agora o tema Nobel, né, porque acabou de sair o Nobel de Física, né, e saiu pra quarta mulher ou, é, esse ano em Física. Finalmente. mas devagar tem, e sempre. Né? É, tem várias uhum. mulheres que foram meio que apagadas da história e uma que deveria ter sido premiada com o Nobel é a Henrietta Leavitt, né, que deu uhum. um método que permitiu fazer essas observações, né.
3: É verdade, é verdade, ela que descobriu como é que era possível fazer a medida de distância às galáxias próximas, o que não era uma coisa nada simples e é um método que até hoje a gente usa de uma maneira ou de outra, é algo que foi realmente foi uma revolução na astronomia e ela não, realmente não, não, não recebeu o reconhecimento merecido.
2: Ô, Thiago, você podia explicar para a gente um pouquinho como é esse método?
3: Posso, posso. É... A questão a questão de, de medir distâncias, quando a gente está falando de astronomia, é super complicada, porque quando você vê, por exemplo, uma estrelinha no céu, é um ponto brilhante, e você não sabe se é necessariamente uma... Você pode pensar que é uma estrela muito brilhante, que está é, muito muito longe da gente, ou uma estrela que não é tão brilhante e que está mais perto. E a rigor, ou a princípio, a gente não tem nenhuma maneira de determinar qual das duas frases é verdade. Se ela é brilhante e distante ou se ela é mais fraquinha e está mais perto. E o que a Henrietta Levit fez foi, foi usar um tipo específico de estrela que, que são as estrelas variáveis. Ela mostrou que existe uma relação para um, um tipo específico de estrela variável é entre o período da variação e o brilho absoluto dela. Então, quando, se você vê que ela está oscilando mais rápido ou mais devagar, você consegue ver qual é o brilho intrínseco dessa estrela. E aí sim você consegue medir a distância. Pensa que se você souber, por exemplo, pensa uma lanterna, você está no escuro e tem alguém segurando a lanterna. É, quanto mais longe essa pessoa estiver, mais fraquinha vai ser essa lanterna que você vai ver. Mas se você souber, a priori, qual é o brilho dessa, dessa lanterna, se é uma, sei lá, se é uma lâmpada de 12 watts, ou seja lá quanto for, quando você mede quanta, quanta, quanta luz está chegando até você, você, você consegue é, calcular a distância até a lanterna. E é exatamente a mesma coisa que o Hubble usou para medir a distância até as galáxias próximas. Ele encontrou, é, ele encontrou algumas estrelas variáveis nessas nessas galáxias como por exemplo a própria galáxia de Andrômeda e acompanhando essa variação de brilho dessas estrelas nessas galáxias aí ele conseguiu medir a distância até esses objetos. Essas são
2: as tais estrelas Cefeidas, feitas? Isso, exatamente, são as
3: variáveis Cefeidas.
2: Cefeidas. E são só elas que têm essa propriedade de estar associado o brilho com o um período de
3: oscilação? É, eu, eu acho que Ou são outras são era, usadas Existem também. outras variáveis, mas eu acho que elas não são tão tão rigorosamente... Não, não tem um, uma, uma relação tão direta entre a variação de brilho e o, e, e o período. O que a gente sim pode usar, e eu acho que a gente vai falar um disso mais para frente, são supernovas que têm uma propriedade muito parecida. Eu, eu, só, eu só vou guardar no bolso e a gente pode voltar para esse assunto.
2: <risos> Perfeito. Muito bom. É, não, porque eu sempre ouvi falar das cefeidas como... Acho que a gente me elas padrão, né? Tem esse, tem esse brilho absoluto conhecido, então... A gente sabe quanto brilha, a gente sabe quão longe está, né? É, e aí a minha dúvida era justamente assim, por que a feita Será que são, são, são os únicos tipos de estrelas variáveis? É, eu, eu, como eu não sou astrônomo, eu não, nunca tive uma
3: noção muito clara disso. Não, tem, tem, outras, tem outras estrelas, só para só complementar, tem outras estrelas variáveis, mas não necessariamente elas têm não, não são tão regulares. Sim, que tem essa relação. Assim, tá? outra, é,
2: justamente. É, outra, só para também fazer uma homenagem justa, né, vocês falaram da Rita Levit, um que eu acho que também merecia ter ganho foi a Vera Rubin, com o um estudo de matéria escura, que também foi excepcional o trabalho dela, foi assim que deu a base experimental para falar existe matéria escura ou algo assim, algo não está, algo está faltando. Ou a nossa teoria de gravidade está errada ou falta muita matéria por aí. O... E, pelo que eu saiba, ela também não ganhou
3: o Nobel. Não, não ganhou. Aí tem uma lista, só na astronomia tem uma lista grande. Tem a Jocelyn Bell, tem a Cecília Penn, tem um monte de astrônoma que não foi reconhecida. E aí a gente pode ir para a física, tem a Liz Meitner também, tem um monte de, tem um monte de mulher que não recebeu o... o reconhecimento que devia, com certeza. Mas
2: hum. ah, beleza, é, vamos voltar então para a energia escura. É... Fala aí, Sato.
0: Então, é... Como a gente viu que o universo estava expandindo, né? É, você pode pensar num, no filme voltando para trás, né? Se o universo está expandindo, indo para trás no tempo, ele era menor, né? Você pode pensar nele contraindo é, na direção inversa do tempo. Então, isso gerou aquela ideia que hoje a gente tem de Big Bang, né? E nesse, nesse sentido de que o universo tem um começo, né? Então, usando essa teoria, a gente conseguia calcular a idade do universo, né? E quando você tirava a constante cosmológica e usava só a teoria de relatividade de Einstein, você chegava numa idade do universo que era mais ou menos 9 bilhões de anos. E isso começou a gerar um problema, porque já se conhecia algumas estruturas que eram mais velhas que isso no universo. Então, esse modelo parece meio falho, sabe?
2: Então, tem algo que é interessante comentar agora que o Sato falou, né? A gente tem uma noção um pouco enviesado hoje em dia, quando a gente recebe as teorias já meio que maduras. Mas a maior parte das teorias científicas, elas não, não nascem maduras explicando tudo bonitinho. Ela tá cheia de buracos ali. Tem várias coisas a serem explicadas e que você, de modo geral, o cientista não abandona a teoria imediatamente quando ela dá algum shabu. É, isso foi o que aconteceu com a teoria do Big Bang. Né? Primeiro que ela não era chamada assim na época, foi chamado lá pelos anos 50 com o Fred Hoyle, que era um oponente da teoria do Big Bang. Deu esse nome como uma zoeira para falar mal. É, ele de uma outra teoria, que o universo era eterno. Mas assim, quando a teoria do Big Bang surge, é, e as suas variações ali, você começa a ter problemas, e vários problemas, não é um ou outro. Então, um dos problemas que foi o que o Sato apontou. Você calcular a verdade do universo, ah, feliz lá. E você encontrava uma unidade do universo, um universo bem antigo, mas tinha coisas ainda mais antigas dentro do universo que você sabia que eram mais antigas que a idade. Né? Então, como é possível você ter um universo, vamos só que é uma estrela ali, é, uma galáxia, sei lá, é, que é mais velha que o próprio universo onde ela está? É, isso é um problema, é um problema muito sério. Então, essa é uma das anomalias que tinha da teoria do Big Bang e também é um dos motivos, porque nem todo mundo adotava a teoria do Big Bang à época como... É um modelo padrão da cosmologia, né? E como esse problema, a gente tinha um, um outro problema que surge, com medidas mais precisas, né? É relativo à curvatura do universo. Então, você faz medidas de como esse universo deve ser plano ou não. A gente sabe que a gravidade, ela curva o espaço-tempo. Então, você tem uma relação, né? Nesses modelos de cosmologias do Big Bang, entre a densidade de energia no universo e a sua curvatura. Se você tiver um valor exato de densidade de energia, você pega tanto de energia que você tem, divide pelo volume de espaço, tem que dar um, se dá um valor exato de uma densidade crítica, o universo ele é plano. Quer dizer que se você desenha um triângulo ali, a soma dos ângulos internos dele vai ser 180 graus, vale a geometria euclidiana padrão. Tá? E se você está assim, ou abaixo dessa, energia, dessa densidade crítica, o universo ele vai ser um universo fechado, um universo aberto, são tipos de geometria, não euclidiana. E você media a densidade do universo... e dava... mais ou menos... a energia densidade crítica... então o universo é plano... o problema... é que quando você somava... tudo que você via... no universo... Uh, galáxias... estrelas... poeira... o que for... você tinha mais ou menos... 5% dessa densidade crítica... É, tempos depois... você foi proposto... e o pessoal começou a aceitar a ideia... de uma matéria escura... então a matéria escura... quando você faz as contas ali... e mede... tem mais ou menos... 25% dessa densidade de energia crítica... então... você tinha mais ou menos... 30% da energia do universo... Nessas, nessas formas, e faltava os outros 70%, <risos> e, e onde está, né, e, o, o, e aí a energia escura, ela também, ela, ela, quando ela é proposta de novo, né, ela ficou meio que abandonada por muitos, muitas décadas, né, depois que o Einstein abandonou, todo mundo meio que abandonou. Porque também não era assim. É, não é que a gente aceita essa ideia tão bem é, de tão um impasse. Porque a gente não sabe o que é. Então, por exemplo, a, a gente sabe que a matéria tem uma certa forma de pressão. A pressão da matéria é zero. Radiação tem uma certa forma de pressão. Que está é, relacionada a um terço da da de densidade lá. E, e qual é o detalhe de radiação? E que são valores positivos. A, a pressão de, de, de radiação e a de matéria é zero que faz as coisas se atraírem, né? E a energia escura, se existe, ela teria um valor negativo de, de pressão. Então, é, é algo que ninguém viu, ninguém conhece. O, a, a, e faz as coisas se afastarem. Então, é como se você jogasse uma bola para cima, se fosse a energia escura afetando aqui, a bola, em vez de cair, ela começa a acelerar cada vez mais rápido pro alto e, e dá um tchauzinho para você e vazou. Então, eram, são coisas muito estranhas. Então, não é que você vai lá e... Você tentando encontrar outras saídas, mas que ela ajudava inicialmente a resolver o problema da idade do universo. O um universo ficar mais velho e logo poder ter coisas velhas ali, mas não mais velhas que o próprio universo. É de você ter um universo plano, você botar os 70% de energia que faltava nessa conta aí da energia escura... É, entre outras coisas, né, formação de estruturas também, a, a época que as galáxias se formam, o Tiago pode falar um pouco mais disso talvez é, tudo isso daí era afetado por, o, por energia escura a, a radiação cósmica de fundo também e então assim na ausência de avanças experimentais muito mais fortes, o pessoal deixou meio que de lado e só em 98 faz um tempo assim, né, 22 anos que foi feita as observações que mostravam assim, que algo Algo tá errado aí. É, tem que ter a, a energia escura para explicar isso, porque, porque é estranho demais.
0: É, mas mesmo antes, né? Uh, uma coisa interessante é que um dos caras que trouxe, assim, de volta a constante cosmológica foi um, um cosmólogo chamado Lemaitre, que também era padre, ele é belga, né? E é engraçado, né? Que ele, que ele é religioso, mas mesmo assim ele é um dos principais nomes quando a gente fala de teoria de Big Bang, né? Inclusive ele recebe o um nome, né? É, e ele foi um dos primeiros a mostrar que você o colocando de volta a constante cosmológico você resolvia o problema da idade do universo, né? Ele poderia ser mais velho do que as estruturas que estão dentro dele. Então é interessante é, ver esse debate acontecendo, né? Uh, às vezes a gente recebe ciência como uma coisa muito pronta, muito instantânea, né? E que não depende de debates, de experimentos e de tempo para maturar as ideias. Mas ciência é muito isso, né? É, até chegar num consenso demora muito e tem brigas acaloradas né, de ideias diferentes.
2: É, Tiago, você quer falar alguma coisa? Se quiser falar da parte observacional de supernovas, talvez, que foi o que deu, deu assim, uma evidência forte para a energia escura?
3: É, sim, estava pensando justamente como, como entrar aqui, mas, mas é verdade. Eu acho que o, essa coisa da supernova, eu acho que foi talvez o primeiro estopim primeiro para reacender essa, esse debate, essa história da, da constante cosmológica, que, como você falou, era uma ideia completamente maluca, ninguém queria imaginar isso. O Hubble, o, Hubble, o Einstein, pensou em alguma coisa que estava empurrando o universo para fora, que não fazia nenhum sentido, mas, mas foi interessante, uma coisa que, que é legal né? nessa história das supernovas é, é justamente, é, primeiro, é, a, a história de como isso aconteceu é, é bem bacana, porque, porque é um projeto bastante complicado do ponto de vista observacional, porque as supernovas funcionam mais ou menos como as, as variáveis ser feitas, quer dizer, elas, elas têm um certo período, ela fica mais brilhante e depois diminui o brilho. E, e essa variação de brilho está tá diretamente relacionada com o brilho intrínseco dela. Então, a supernova funciona como uma vela padrão. Ela é ótima para medir distâncias no universo... E a grande vantagem das supernovas sobre as variáveis, por exemplo, é que elas são muito mais brilhantes. Então, se a gente consegue ver as variáveis ser feitas a, não sei, algum, alguns milhões de anos-luz daqui, a gente consegue ver as supernovas a bilhões de anos-luz de distância. Então a gente consegue ver o universo não só aqui do lado, mas a gente consegue é, medir a, a estrutura do universo em uma escala muito maior quando ele era muito mais jovem. Né? Justamente, então você consegue, como a luz demora um certo tempo para chegar até a gente, se você vê uma coisa que está muito distante, essa luz demorou muito tempo para chegar até aqui, então você consegue ver mais e mais no passado, que é justamente essa medida que nos permite ver essa, essa evolução do universo, em particular a expansão acelerada. Só que, ao mesmo tempo, é uma coisa muito difícil porque supernova é uma coisa relativamente rara. Então, para você ter uma ideia, uma supernova acontece mais ou menos uma vez por galáxia a cada 100 anos. E se você quiser ver um número razoável de supernova, você tem que ficar olhando um pedação do céu sem parar o tempo todo para ter certeza que você não vai perder nenhuma delas. Porque elas aparecem e desaparecem muito rapidamente também. Então, foi um, foi um projeto relativamente complicado e que foi desenvolvido em paralelo por dois grupos. Então tinha dois. Tinha basicamente dois grupos competindo que estavam tentando encontrar isso. E na época o que eles queriam era medir a desaceleração do universo. A pergunta naquela época era mais ah, será que a força da gravidade da matéria que existe no universo é suficiente para parar essa expansão e a gente vai, vai recolapsar o universo o universo não implode de novo, ou será que essa velocidade é suficiente para que o universo continue expandindo cada vez mais devagarinho e, e não pare nunca. Então os dois grupos, como a gente sabe hoje em dia, os dois grupos chegaram na conclusão que, na verdade o universo estava acelerando, tinha alguma coisa que estava empurrando o universo para fora, que era essa tal de energia escura, e eu não sei como, essa, como isso aconteceu mas eu fico imaginando o que, como é que foram essas conversas, porque é, porque eram dois grupos competindo que encontraram um resultado que, para a época, devia ser completamente tapa uma coisa que não fazia o menor sentido, e aí fica naquela coisa assim, eles sabendo que, que eles estavam competindo, sabendo que o outro grupo estava fazendo o mesmo trabalho. Eu imagino que chegou uma hora que eles falaram, é, acho que a vendo uma coisa estranha aqui. O que, que vocês estão vendo aí? Mostra você <risos> primeiro. Não, não, mostra você <risos> primeiro. Acho que você mostrar, eu
1: mostro. <risos>
3: Então, eu imagino que era assim. E, o, e o, o anúncio que eles fizeram foi conjunto. É, e, o, e, o, e o prêmio Nobel foi para foi os dois grupos ao mesmo tempo. Foram dois, dois pesquisadores de um grupo e um pesquisador do outro. É, mas, o mas, prêmio mas... Nobel de 2011. É interessante né? essa discussão aí para com, eles compartilharem esse resultado. É, ele Porque... está no ponto
2: de ônibus ali, né? ouvindo assim: oh, difícil essa observação, né? Vocês viram alguma coisa estranha aí? Né? Só para saber.
0: <risos> é, às vezes também parece que os cientistas são uma comunidade super concisa, assim, que todo mundo trabalha em prol da ciência, mas não, né, tem as competições também, A qual país ego, que vai né, chegar também. primeiro, qual cientista é. que vai mostrar tal coisa, né?
2: Não, e eu acho que, eu me boto no lugar deles, o medo que dá de você publicar um resultado que depois se verifica algum erro na sua análise, né? que é um resultado assim, muito forte, anti-intuitivo, e aí daqui a pouco alguém encontra uma, um erro de análise ali que estava errado que você fez, o um outro grupo que estava certo. Deve dar, assim, deve dar um medo muito grande você tentar tirar tudo que pode estar tá interferindo ali na sua, na sua conclusão. Isso aconteceu em outros lugares, né? na própria cosmologia, né? com radiação cósmica de fundo, o pessoal recebia o sinal da radiação cósmica de fundo e, e não, não entendia porque estava uhum. vindo aquele sinal, achava que era o pombo que estava na antena achava <risos> o que for, porque não, você não está esperando aquilo né?
0: sim, e inclusive assim, só para o ouvinte ter uma ideia de quão estranha é essa teoria, né? Quando você coloca lá a constante cosmológica, por que, que a gente chama ela de constante cosmológica? Porque quando a gente olha a densidade de energia dela, ela é constante no tempo. Mas calma aí. O universo está expandindo e a densidade de energia continua constante. Da onde está vindo essa energia? Tá violando a conservação de energia aí? O que, que tá acontecendo, né? Porque o universo está aumentando e a energia... É, por volume é a mesma, então aumentou energia. O que está acontecendo, lá? Né?
2: Vamos botar assim, um, um termo, talvez, um pouco mais dia a dia, né? Se você tem, é, sei lá, um monte de bola de gude. É, e elas estão ali aglomeradinhas. Você calcula a sua densidade de bolas de gude. Digamos que você tem aí três bolas de gude por decímetro cúbico, não sei. Não, por Se parede. tem é dia a dia? Elas... <risos> É, sei lá... <risos> aí, aí você pega essas bolinhas e você espalha, joga pelo ar, né? Espalha pelo quarto, por exemplo, né? Aí a, a, a densidade de bolinha de gude diminuiu, certo? Você tem o mesmo tanto de bolinhas de gude, só que elas são espalhadas num espaço muito maior. Então, você vai calcular ali a densidade diminuiu. Então, então, quando matéria, como o caso da bolinha de gude, né? A densidade de energia dela cai com o volume. Ou, ou cai com o cubo do raio ali, da, da, do volume que você está analisando. Então a é, matéria tem essa propriedade, você aumenta é, o espaço, diminui a densidade mais ou menos com o inverso do cubo da, do raio ali que você está analisando. Com radiação é parecida só que ela cai mais rápido a densidade porque além de você estar tá espalhando essa radiação, está cada vez menos concentrada, o comprimento de onda dela também é esticado e a energia dela tem a ver com o comprimento de onda enquanto na matéria a energia é associada com a massa, se a matéria está basicamente parada né? ou só as baixas então, a radiação cai um pouco mais rápido da densidade conforme você aumenta o volume de espaço. Cai com um quarto da potência vezes com o um cubo da potência desse raio aí. Já a energia escura tinha esse, essa propriedade maluca, de que aumentar o volume de espaço, que o universo é expandindo, mas a densidade ficava igual. Né? Então, é como se a energia total tivesse crescido de energia escura ali. Né? O analisando de outra forma, é como se a energia tivesse associada a ao próprio espaço. Então, conforme você vai tendo espaço, uma parte desse espaço tem que ter uma densidade de energia escura naquele negócio. Então, tem essas propriedades estranhas, além de gerar esse efeito de repulsão. Então, a gravidade é atrativa, esse negócio estaria repelindo. Mas você só percebe fortemente esses efeitos quando você está muito longe. É, você começa a perceber esses efeitos aí. Não é no dia a dia, não é que você vai jogar uma bolinha e vai, vai subir cada vez mais por causa de energia escura. Localmente, a densidade de energia escura é irrisória comparada com efeitos gravitacionais. Mas em grandes escalas, ela se torna dominante. Pelo menos na época atual. No começo do universo não era assim. Então foi legal o que o Tiago falou aí. De que ninguém esperava encontrar isso. Né? Ele estava esperando encontrar outra coisa. E acabou de todos os dois encontrarem esse, esse efeito de repulsão. E a melhor explicação e a mais simples era a mesma do Einstein lá atrás. Botar uma constante e gera esse efeito de repulsão. Só que ao contrário do Einstein, os cientistas não estavam querendo mais um universo estático. Agora esse efeito de repulsão era para explicar a expansão acelerada do universo. Para o Einstein ele cria algo estático, e eu não falei lá atrás, mas a solução do Einstein ela funciona, só que ela é uma solução instável. Quer dizer que qualquer petelecozinho que você dê no universo ali, para um lado ou para o outro, ele deixa de estar estático, como se fosse você equilibrar um prato na ponta do dedo. É, e ele vai ou para uma contração ou para uma expansão. Então, na verdade, ele não resolveu o problema dele original que ele tinha pensado. Uhum.
0: É, e só para abrir um parênteses, né, eu provoquei um pouco sobre conservação de energia, uh, o que a gente entende hoje é a ideia que o falou de pressão negativa. Né? Uh, vamos pensar num, num gás né, que tem pressão normal que é positiva. Se você tenta... É, contrair esse gás, ou seja, diminuir o volume que esse gás tá, é, pode ocupar, você vai ter que realizar trabalho, né? Você vai ter que fazer, é, usar, gastar energia para comprimir esse gás. Quando você tem pressão negativa, é o contrário. Uh, para você é, expandir matéria escura, você realiza trabalho. E aí esse trabalho que é convertido na, na energia para ocupar o espaço.
2: Acho que você falou matéria escura, né? Sato?
0: Ah, pô, perdão. É, é energia escura. O que tem pressão negativa é energia escura. <risos>
2: Matéria escura, salvo por ela, ela não interagir com radiação e todas as propriedades ali...
0: Ela ainda é matéria, consegue... né?
2: Ela uhum. ainda é matéria. Então ela satisfaz todas as equações que a gente conhece para as matérias do nosso dia a dia. que né? Pressão basicamente zero, se não tem, se não tem velocidade ou está muito, muito devagar, é, entre outras coisas. A energia escura não, ela foge disso, foge das outras coisas que a gente conhecia, de matéria e radiação. Ela é uma terceira componente aí, meio maluca. Que se comporta de maneira anti-intuitiva. Quer falar alguma coisa, Mônica? Você está meio caladinha.
1: Não, eu estava pensando aqui até. A gente estava falando bastante de expansão do universo, etc. E a gente já falou isso em algum episódio, não sei aonde. Mas a ideia de falar de expansão, né, quando a gente fala que o universo está exp tá expandindo, não é que uma galáxia está fugindo da outra, todo mundo saindo correndo para todos os lados. É, é o espaço, o tempo em si que está expandindo, né? então vale a pena a gente pode comparar com como que é o nome daqui? um, um elástico, né? e desenha umas linhas paralelas desenha né, o quadriculado ali que a gente conhece no elástico e aí se você começa a puxar esse lá e imagina que você põe, sei lá uma galáxia ou sei lá uma, uma galáxia em cada um dos, do, das quininhas desse desse quadriculado aí você vai lá, você, você puxa esse elástico não é que a galáxia está correndo uma da outra mas o próprio elástico, o seu próprio tecido, né, tá esticando, tá, tá, tá distorcendo e por conta disso as coisas ficam mais longe uma da outra, né? E é uma, é uma maneira mais fácil de pensar, mas que a gente já falou disso também em algum outro episódio, em algum momento, né? Tem a
2: outra analogia que é do balão, né?
1: que balão, o... vai subindo vai caindo a garoa ah, vai subindo vai <risos> caindo, balão já é com como que era gênero. aquela música
2: a, aquela música do feira de São João lá, como que é?
1: não é essa que eu tava cantando, balão vai subindo vai caindo a garoa não eu acho essa. que
2: eu tô pensando na da fogueira como que era, pula a pula, fogueira, fogueira.
1: fogueira não, mas é outubro cuidado tá errado, para não se atrasado,
3: é que não que teve gamba. né a gente tá não gastando não teve a gente tá sentindo teve.
1: falta <risos>
2: Uh, mas é um comentário... Do balão a gente já também falou, acho que no na, na episódio de Fim do Universo, né? As pessoas ah, têm uma noção errada já. de que se o Universo está expandindo, quer dizer que ele tem um centro. Então, é, a gente tem essa, essa visão meio intuitiva, né? De que se está se expandindo, quer dizer que se você contrair, você estaria voltando para um ponto só, né? Só que no caso do Universo, ele não tem um centro, né? Como a gente falou, a curvatura do Universo ela é plana. Então, é uma boa analogia, porque não é... 100% ok, né? Porque o universo é plano, essa analogia, o universo não é plano. Mas se você pegar pega um balão, um balão de festa, e você desenha várias bolinhas ali nesse balão que representam as galáxias. Né? É, e o universo, ele é só a superfície do balão. Tá? Ignora a parte interna do balão. Como se a parte interna não fizesse parte do universo. Quando o balão expande, se enche de ar, né? o balão expande. As bolinhas vão se afastando cada vez mais uma das outras e todas elas estão sofrendo o mesmo efeito, né? As, as galáxias vizinhas estão se afastando e quanto mais longe você está, mais rápido é o afastamento e todas podem alegar isso. Não tem e, e você pode ver claramente que nesse balão na superfície só não tem um ponto central. Não faz sentido de falar em um centro desse balão. O universo é uma analogia parecida, né? A analogia do universo aqui ele, em vez de ter duas dimensões, né? Ele tem três dimensões espaciais. E o universo é plano e não curvo, mas a ideia é a mesma, né? O, o, você olha ao redor e todo mundo pode olhar ao redor e falar que as galáxias estão se afastando e se afastando não porque as galáxias estão andando, salvo casos particulares, mas porque o próprio tecido do espaço-tempo, seria o tecido do balão, né? tá se expandindo e afastando todo mundo, o que leva a coisas curiosas. Você pode pensar numa coisa que tá tão longe, mas tão longe, que quanto mais, mais longe eu tô, mais rápido eu tô, né? Quando eu estou muito longe, eu poderia estar mais rápido que a luz me afastando. E dá até um nome para isso, o raio de Hubble, se não me engano, que é a distância a partir da qual a velocidade de afastamento do objeto é mais rápida que a velocidade da luz. É... O que, de novo, né, é estranho. A gente acredita que a relatividade a velocidade máxima é a da luz, mas a relatividade não impõe limites para a expansão do próprio espaço-tempo. Ela impõe limites para coisas ao redor, através do espaço-tempo. Então, é algo também interessante de se falar.
0: Mas voltando um pouco assim para a parte observacional, é, a gente só consegue inferir energia escura por observação de supernovas. O que mais que a gente tem para falar sobre ela? Porque uma evidência só às vezes é algum problema ah, de modelo. Acho que são várias,
3: né? Né? Você quer falar um pouco, Thiago? É, sim, eu tava, tava, tava pensando justamente isso e isso é, é engraçado porque eu já vi muita gente comentando, mesmo mesmo teóricos falando que o pessoal das supernovas ganhou, ganhou o Nobel sozinho, acho que foi em 2011, se eu me lembro bem. Foi em 2011, né? Foi 2011, né? E eles ganharam sozinhos o prêmio Nobel, mas, mas a, a evidência não vem só daí, do, da energia escura e do universo acelerando. Então, hoje em dia, a gente tem várias outras evidências e eu diria que a evidência mais forte que a gente tem, na verdade... É, o, é a radiação cósmica de fundo. Eu acho que esse é o, são, são as melhores medidas de cosmologia que a gente tem. E, em particular, de novo, essa, essa medida que é completamente independente da supernova, não tem nada a ver, mas você pode medir a quantidade de energia escura no universo e você consegue um valor que é muito, muito próximo do que, do que, o, do que as supernovas indicam. Então, quando você junta essas evidências... De energia, é... você, você, sabe você sabe
2: onde aparece as, as, a energia escura na radiação cósmica de fundo? Como é que a gente aparece, vê ela ali?
3: Aparece, aparece de algumas maneiras diferentes. Então, pra, só para contextualizar, a radiação cósmica de fundo, não sei se vocês já falaram aqui no podcast, mas a ideia é que tem gente que chama o eco do Big Bang. Para ser um pouquinho mais rigoroso, a ideia é que o, no começo do universo estava tudo tão quente que os, que os prótons estavam separados dos elétrons, tinha muita energia por aí, estava tudo muito... O, o estado excitado de toda essa matéria no universo. E esses prótons e elétrons soltos por aí, eles prendiam todos os fótons também. Todos os fótons que existiam no universo estavam presos e ficavam batendo... Os, nas partículas carregadas um pouco como é, uma máquina de, de pinball. Imagina você aquelas, aqueles fliperamas que você tem a bola batendo de um lado para o outro. Os fótons estavam presos de uma maneira parecida. E aí, quando, à medida que o universo vai expandindo, isso vai ficando cada vez mais frio e é, os, isso permite que os prótons e os elétrons é, se juntem de novo, formem átomos. E agora que você tem a matéria neutra, você não tem mais... É, porque é só a matéria ionizada Ou seja, a matéria carregada Que prende os fótons, agora não tem mais isso E os fótons estão livres, leves e soltos Para caminhar por aí é, e as, Então, quando isso acontece Os fótons conseguem andar finalmente em linha reta E é isso que a gente vê com a, radia, a radiação cósmica de fundo é, São esses fótons do, do início do universo Que finalmente puderam, é, puderam Caminhar Então, é, é, uma, é uma medida cosmológica super interessante porque a gente consegue ver os fótons que, que, que isso aconteceu mais ou menos uns 400 mil anos depois do Big Bang, e a gente consegue ver agora é uma, uma física que estava acontecendo ali bem próximo, bem próximo do Big Bang, cerca de 400 mil anos. Então a gente consegue, ao mesmo tempo, esse, esses fótons trazem a informação, primeiro, de como era o, como era o universo naquela época, porque eles estavam... Essa, esse, esse fliperama, esse pinball, acontecia nessa, nessa nesse comecinho do universo. Então, a gente tem uma medida bastante direta do que estava acontecendo nessa época. E, ao mesmo tempo, esses fótons tiveram que atravessar todo o universo, desde aquela época até chegar até a gente. É, e, quando eles fazem isso, eles têm que, inclusive, atravessar as regiões onde, os por exemplo, os aglomerados de galáxias se formam. São parte do universo onde você tem muita matéria, por isso você tem muita gravidade. E quando você tem essa, esses fótons atravessando, você consegue... É, eles vão... À medida que eles atravessam esses... É, como é que fala? Essa, esses, essas regiões de gravidade, eles também são alterados de alguma forma. Então, quando você junta isso tudo, você tem uma... Você tem uma quantidade e uma riqueza de informações sobre o universo quando ele tinha 400 mil anos e como ele se desenvolveu desde então. Então ao contrário das supernovas que você consegue ver a luz das supernovas viajou, digamos 1 bilhão, 5 bilhões de anos no máximo para chegar até aqui ou a luz da radiação cósmica de fundo viajou 13 bilhões e meio de anos, enfim uhum. mais ou menos aí. Muito perto da época do, do Big Bang. Muito perto da época, da época do Big Bang você consegue ver o efeito dessa dessa estrutura do universo como todas de uma maneira bem mais precisa até. E aí a gente consegue ver, né, nesses fótons que a gente recebe, nesse mapa de fótons no, que a gente monta, a gente consegue ver bastante bem o efeito de como o universo se expandiu desde aquela época até hoje. E, e então a radiação cósmica de fundo é uma, é uma evidência muito, muito forte também para essa existência da, da, da energia escura.
2: É, se eu puder complementar um pouco, é, a, a sua a pergunta do Sato foi muito boa e o Thiago deu uma resposta excelente, né? Eu queria também apontar outras coisas. Então, a gente apontou um que não era só uma evidência, né? A gente tinha até agora evidências indiretas, vamos dizer, né? Da idade do universo ser consistente com o que a gente observava e da, da, idade, né? e da densidade de energias configurar um universo plano, que era o que a gente observava também. Você precisava de 70%, isso aí também é uma evidência é, indireta relevante, né? e as observações diretas é, você além das supernovas que você observava esse afastamento acelerado das supernovas e da radiação cósmica de fundo que o Tiago falou tem uma outra evidência que é chamada oscilação acústica de baryons que grosso modo ali antes do desacoplamento dessa época que você formava os átomos neutros né matéria por causa de repulsão eletromagnética é, atração e repulsão eletromagnética havia uma oscilação de matéria ali, né, e, e com essa oscilação de matéria certas ondas se propagavam ali naquele plasma e esse fenômeno, chamado de oscilação acústica de bárimos, é, gerava, digamos assim, uma impressão digital na, na, no seu universo. É, a escala, mais ou menos, que acontecia essas oscilações, você conseguia associar certas observações que você fazia. E como é uma energia escura, ela afeta a taxa de expansão do universo, se você desacopla, né, ou se você faz essa recombinação de formar átomos, um pouco depois ou um pouco antes você vai estar tá afetando essas observações de oscilação acústica de Baryons então a energia escura, ela também afeta não só a idade do universo como um todo mas ela afeta a idade em que ocorrem eventos importantes do universo uma delas é isso, a formação dos átomos o, outra também só que não é tão relevante ali, porque no começo ela não era tão importante, é a nucleossíntese a formação dos núcleos atômicos mas na parte da oscilação acústica de Baryons ela também ela, ela é muito sensível à, à energia escura e quando você combina todos os dados, isso que é legal, né? Você combina todos esses dados aqui, tem até um, tô vendo aqui um gráfico sobre isso, é, você bota num eixo densidade de energia escura, no cidade de outro eixo, densidade de matéria. E você bota todos os dados que você tem de supernova, de radiação cósmica de fundo, sação acústica de bairros, você vê que todos esses dados se interceptam em uma pequena região que é onde os nossos modelos apontam um valor ótimo, né? mais ou menos 70% de energia escura, 30% de matéria para que você consiga explicar todos esses, efe esses efeitos separados. Então eles em separado eles já dão evidências, mas você, quando você combina todos eles, não só ele dá evidência, como ele dá um valor específico para essa densidade de energia escura que é bastante consistente né? é, com o que a gente observa e, e casa bem com todos os fenômenos. Né? Não é que você está vendo aquilo, mas está entrando em choque com algum experimento X, Y, a gente não tem nenhum choque claro hoje é, que, que esteja em conflito entre a energia escura e o modelo padrão. Tem a questão de valores um pouco, né? eu acho que o Planck mediu um valor um pouco menor do que, do que era esperado em relação a outros experimentos e tal, mas não que né, dá essa ordem de 60, 70% de densidade de energia seja energia escura.
3: É interessante inclusive também para comentar com isso, e aí eu tenho que falar de galáxias porque eu adoro as galáxias, mas mas o, justamente o, essa oscilação de baryons, as, as oscilações acústicas que a gente consegue ver no a gente consegue ver nesses fótons que a gente recebe da radiação cósmica de fundo, em 2005 foi a primeira vez que a gente viu que essa aqui, essa distância típica entre a matéria que a gente consegue ver lá no começo do universo, ela se reflete também na distância típica entre as galáxias, porque de certa forma a distribuição de matéria foi determinada lá no começo do e a gente consegue ver isso um pouco hoje em dia. E aí, é uma, de novo, é uma excelente maneira de, de medir a radiação, desculpa, a energia escura. É, essa, é, é, é você medir a presença dessas oscilações acústicas na distribuição de, de galáxias e de aglomerados de galáxias em épocas diferentes do universo e que são reflexo do, do crescimento da estrutura. Então, da mesma maneira que as supernovas são são velas padrão, que a gente chama, o, as oscilações acústicas são consideradas réguas padrão. Então, são como essa distância foi congelada lá, mesmo que o universo se expande é dentro dessa, desse, desse referencial do universo expandindo essa distância entre as galáxias não mundo. então se você mede essa distribuição espacial de galáxias com o tempo você consegue então é, ter uma ter uma, uma medida bastante precisa dessa quantidade de matéria escura e, do, e dos componentes do universo aí pra, nessa evolução do universo e de novo a gente consegue, como você como você mesmo falou a gente consegue chegar naquele valor ali de aproximadamente 70% do universo sendo composto de energia escura. Tudo, tudo isso bate super bem. E,
2: então, assim é correto afirmar, Tiago, que a própria formação de estruturas do universo ela foi afetada. Por energia escura, correta? A distribuição de galáxias que a gente observa hoje seria diferente se não tivesse tido energia escura. Posso afirmar Sem isso? Dúvida.
3: Sem dúvida, e, a gente, e é fundamental a gente usar essas galáxias para estudar isso. Então, é, as galáxias funcionam, elas são instrumentos diferentes, digamos, para diferentes pesquisadores, no meu caso, eu gosto de estudar a física das próprias galáxias, como elas se formaram, etc. Mas um campo super importante, super interessante, sem dúvida também, é usar as galáxias como se fossem faróis. Porque você, você não consegue ver o tecido do espaço-tempo. Ele é espaço e você não emite luz. Mas se você coloca... Imagina que você está usando, aquela, de novo, aquela analogia do tecido que se estica. Se o tecido é todo preto, você pode esticar ele para todo lado, que você não vai ver nada. Mas se você colocar alguns pontinhos brilhantes nele, à medida que você vai expandindo e mexendo o tecido, você consegue usar esses pontinhos para medir é, como essa expansão está acontecendo. E as galáxias e, e aglomerados de galáxias funcionam justamente dessa forma. Você consegue usar eles como faróis na escuridão, para medir essa evolução da estrutura do universo desde, desde a época, não da época do Big Bang, porque não tinha galáxia ainda lá, mas desde as primeiras galáxias até os dias atuais. Então, os últimos é, 12 bilhões de anos, mais ou menos, aí, a gente consegue medir essa, essa variação e essa forma. Galáxias
2: se formaram com um bilhão de anos, mais ou menos?
3: É um pouquinho menos, alguma coisa entre 500 milhões e um bilhão de anos. Isso. A gente ainda está tentando, tentando descobrir isso exatamente, ainda não, não sabemos esse número certo porque a gente não consegue ainda ver as primeiras galáxias. Então, o James Webb está aí para isso. né? A gente tá todo mundo esperando o James Webb justamente para conseguir ver as primeiras galáxias. O que é o James Webb? Só para os nossos ouvintes. O James Webb, o James Webb é o telescópio espacial o James Webb. Tem muita gente que chama ele do sucessor, do Hubble. Ele é um pouquinho diferente, ele tem umas coisas diferentes, mas ele vai ser muito mais potente. Ele vai ser usado, obviamente, para várias coisas diferentes tem gente que gosta de exoplanetas e formação de estrelas, também vai ser super, super poderoso para isso, mas é, na minha área o que a gente tem interesse, um dos um, principais usos do James Webb vai ser tentar entender como as primeiras galáxias formaram, porque como ele é muito mais poderoso que o Hubble, ele vai conseguir ver um pouquinho mais longe, e vai conseguir ver justamente essas primeiras galáxias formando, ou pelo menos é isso que a gente... Espera que aconteça, vamos ver. Se eles não atrasarem mais de novo essa porcaria de
1: transporte. <risos> é. Tá tudo atrasado agora.
0: Mas é sempre assim, né? A gente planeja as coisas, aí surge um imprevisto, a gente joga o prazo pra frente. Não, mas
3: esse, esse eles exageraram, viu? Eu acho que a data original era, era tipo 2014, 2015.
1: Cacete, tá esse tanto atrasado. Muito atrasado e
3: tá comendo dinheiro. Então o dinheiro claro, né? outras coisas tá, tá, tá indo pro James Wedding. <risos> Caramba! Uhum.
0: Esse Gente. tempo já podia estar tá pegando muitos dados, né?
2: Você sabe o motivo desse atraso? É algum problema técnico?
3: Olha, o Dream's Web é um, é um instrumento bastante complicado. Em particular, porque ele vai fazer uma coisa que é tá muito nova, e é, é, ele tem um espelho que é dobrado. Ele é tão grande que ele não pode ir inteirinho montado para o espaço. O espelho dele tem 6 metros e meio de diâmetro. Bom, isso é grande demais, você não, pode, você não consegue colocar um espelho tão grande dentro de uma nave. E o que eles fizeram foi dobrar o espelho. Só que isso é super complicado, em particular porque, ao contrário do Hubble, o Hubble fica aqui do lado. O Hubble fica em uma, uma órbita de 500, 600 quilômetros, se eu me lembro bem. É, o James Webb vai estar... Tá no ponto de Lagrange, ou seja, ele vai estar tá muito para lá da Lua, vai estar tá ao... eu não lembro qual é o número, acho que é um milhão e meio de quilômetros, uma coisa assim, é muito longe então não existe a menor chance de fazer conserto no James Webb como a gente poderia fazer lá. e se der qualquer coisa errada são 10 bilhões de dólares jogados no lixo, então a gente tem que garantir que está é. funcionando direitinho e é que funcione e... Né? pois é <risos> O problema parece que foi justamente na parte da, da espaçonave e da montagem. Então, os instrumentos científicos, as câmeras... Tudo isso está essencialmente pronto, mas o, o problema, até onde eu sei, é mais na parte externa, de colocar aquilo dentro da nave e, em particular, garantir que quando o James Webb chega lá, essa coisa de abrir o espelho funcione, porque é, é, isso é complicado, isso nunca foi feito na história, abrir um espelho assim no espaço e tem que garantir que está tudo funcionando muito bem. E o, o
2: Hubble, só, talvez o pessoal não saiba, ele deu um problema quando ele foi lançado, né? Acho que o primeiro ano, os primeiros meses que ele estava em órbita, ele estava mandando umas imagens borradas. Aí tiveram que mandar uma equipe lá para a órbita da, da Terra para consertar o Hubble... E, e aí ele funcionou maravilhosamente bem depois disso mas pelo que você está falando com o James Webb não existe essa possibilidade não,
3: não tem como é, tal. É, o Hubble era míope, eles fizeram o um espelho errado, mas eles colocaram óculos nele e começou e funcionou tudo bem <risos> mas, o, mas o, o James Webb não tem como se, se, se deu erro deu erro e bye bye
0: <risos> começa do zero para lançar outro né <risos> Sim. É,
3: isso é humilhante,
2: imagino. Ninguém vai financiar nunca mais um telescópio espacial. Não, nem <risos>
1: brinca, porque todo esse processo todo aí tem outras coisas que são, que são benéficas para a sociedade, né?
2: Ah. Oh, Tiago, mas eu fiquei com uma dúvida. Então, você falou que as galáxias sabem como pontos brilhantes né, para analisar os tantos. Então, as galáxias também servem como velas padrão, a tal como as supernovas? Eu sempre assumi que eram as supernovas nas galáxias que é, eram as velas padrão.
3: Não, as, as velas padrão são as supernovas. Então, as, as galáxias... Tem gente até tentando trabalhar com isso, mas aí eu, com o meu vício aqui de astrofísico extragaláctico, eu vou dizer cada galáxia é diferente da outra. Então, essa história de que todas elas são parecidas, é muito difícil fazer isso. Elas são todas muito peculiares. E é muito difícil encontrar uma, uma propriedade comum a elas. Mas é, o, o principal, eu diria, é pensar que que, que a, a distribuição de, de matéria nesse espaço-tempo é relativamente constante. O, o universo, o espaço-tempo se estica, mas dentro desse tecido que está se esticando, as galáxias não ficam andando tanto de um lado para o outro. Então, se você mede a distribuição, se você consegue medir, imagina que você está fazendo um filme desse tecido esticando e você consegue colocar uma câmera em cima do tecido e ver esses pontinhos é, se movendo junto com, com a expansão do universo. A ideia é mais ou menos essa. Quando a gente consegue medir o, as, as oscilações acústicas de de baryon e, e tem vários vários projetos fazendo isso hoje em dia. Então um grande exemplo é o Dark Energy Survey, mas mas tem tem outros tem outros experimentos que, que fazem o mesmo tipo de medida. A ideia é medir a distribuição de galáxias em distâncias diferentes e quando eles fazem isso eles conseguem, lembrando que distâncias diferentes são épocas diferentes do universo, é como se você conseguisse fazer um filme mais ou menos de ver como que essa como que essa expansão foi acontecendo aos poucos. Lembrando que existe essa essa escala fixa de distância, não de, de luminosidade, mas é uma escala fixa de distância que são as regras padrão que é a, a, a oscilação, as oscilações acústicas de barro, que a gente consegue ver lá no, lá no, na radiação cósmica de fundo. Então, se você consegue, partindo desse ponto, ver como que esse negócio foi crescendo aos poucos, esse crescimento não se dá pelo movimento das galáxias dentro do universo, mas se dá pela própria expansão do universo em si. E essa é uma medida bastante valiosa de, da, da expansão do universo.
0: Vou comentar um pouco, é assim: o principal modelo ainda é o modelo de constante cosmológica, mas tem bom físico teórico gosta de fazer uns modelos diferentes, né, para tentar explicar coisas que já estão entre aspas explicadas, né? Então, tem alguns modelos alternativos que tentam explicar energia escura. Uh, eu não vou falar de todos porque tem muito modelo e eu não sou especialista nisso, mas dois que eu acabei estudando enquanto eu estudava cosmologia. Uh, um é um que chama gás de Chaplin que ele coloca que não é exatamente constante. Você pode ter uma pequena variação lá, então ele adiciona um parâmetro a, a mais, assim que é meio que um parâmetro livre ali para falar olha, talvez ele tenha uma evolução e aí a gente precisa medir essa evolução para fitar esse parâmetro. E um outro modelo que eu cheguei a ver chama fluido escuro, que ele conecta energia escura com matéria escura. E aí, assim, uma energia, é, um tipo de componente pode se transformar na outra. Isso tem também algumas consequências cosmológicas, principalmente se a gente vai muito pro futuro, né? Mas, em geral, assim, a comunidade aceita mais o, o que a gente chama de Lambda CDM, que é esse modelo de constante cosmológica, né? Não, não tem por que a gente complicar mais o um modelo se esse daqui tá... Servindo muito bem para explicar os nossos dados experimentais, né?
2: Eu posso comentar um pouco disso? Claro. É, eu, eu não chegaria tão longe de que não tem por que complicar e tal. O Lambda CDM... O Lambda vem da constante cosmológica que o Einstein adotou a letra grega a Lambda e ficou, né? É, a gente tem esse modelo, então, que é o mais simples de todos. É uma constante cosmológica para energia escura e matéria escura fria. CDM é Dark Matter, que é uma matéria escura devagar, né? Com baixa velocidade. É, ele tem os as seus as suas méritos, ele é o modelo que melhor explica os dados experimentais, mas teórico é um bicho curioso, né? E, e o Lambda CDM, CDM tem esses problemas assim, de ordem teórica, assim, por exemplo, um problema é, por que, é que a constante cosmológica tem exatamente esse valor, né? Pra explicar, você, do jeito que tá, não tem uma explicação, né? Você bota a mão, a gente tem um problema que a gente chama de fine-tuning, né? O, o, a constante cosmológica foi botada ali com aquele valor, ninguém sabe o motivo e a única vez que tentou se explicar o motivo que foi usar a teoria quântica de Campos para ver de onde sai isso pensa, ah, pode ser energia do vácuo né o vácuo tem energia, a gente sabe que não é totalmente vazio tem flutuações ali então vamos pegar a energia média do vácuo aí e associar com a energia escura você faz esse cálculo, você chega naquele erro que a gente falou no começo do programa 120 ordens de grandeza até de erro é um erro medonho então deveria ter 120 vezes é, 10, de 120 zeros a mais é, de energia escura do que a gente observa. Então, quando você faz isso, é um fine-tuning mesmo. Então, vamos, vamos supor assim, vamos dar um exemplo prático. Tá? É você fazer uma prova, a resposta da 2,5, você encontra em 2 aí você fala assim, puta, mas se eu mudar só um pouquinho o valor disso daqui, dá 2,5 <risos> você bota um 0,1 ali a mais, numa das suas variáveis e pronto, chegou em 2,5 <risos> isso é fine tuning o um, mais é um fine tuning, assim do povo, agora é, quando né? você faz um fine tuning com 120 zeros de precisão <risos> que é você fazer 0,00000 120 vezes 1 Aí já não é mais um fine-tune do povo, é um fine-tune medonho porque, <risos> e, e sem explicação. Então o, os teóricos eles têm esse problema de por que esse valor, né? Em particular porque a, a energia escura ela tem uma densidade de energia que é da ordem de grandeza da densidade de energia da matéria. E normalmente, sim, é uma, uma tremenda coincidência você estar tá numa época do universo em que isso está acontecendo, né? Então, esse problema, o porquê tem esse valor, né? É um problema que é de ordem teórica, mas que tira um pouco da atração do lambda SDM. É né, uma coisa assim, tipo, ah, por que sim? É, e aí, esses modelos alternativos, é, eles propõem algumas coisas para resolver esse problema, né? Então, por exemplo, tanto o gás de Chapligin aí, Basicamente, a energia escura é, ele tem uma um valor constante, a pressão é igual a menos a densidade. Então, então a gente tem uma equação, gente chama de equação de estado, que é a pressão sob densidade, o valor é menos 1, valor constante. É, os modelos alternativos vão mudando essa equação de estado. Então, a equação de Chapligen, ele bota que a pressão depende da densidade. É uma constante A sob a densidade elevada a um, um expoente lá. Aí você tem esse outro comportamento, né? Tem um outro que é quintessência, é um outro comportamento, mas todos eles têm em comum de que a densidade de energia escura não é mais constante. Porém, no entanto, todavia, como a gente sabe que o lambda CDM representa bem os dados, ele não pode ser assim muito longe do constante, porque se fosse, a gente já teria excluído, certo? A gente já teria percebido se não fosse assim. Então todos esses modelos têm meio que mimicar, né? imitar energia escura lambda. É, e aí boa parte desses modelos tem o que a gente chama de soluções tracking, soluções de acompanhamento. Elas meio que seguem uma solução que se aproxima é, dessa, é, dessa equação de estado igual a menos 1. É, Mas com a propriedade de que ela não é exatamente constante. Então se você fizer uma observação mais precisa, se ela não for exatamente constante, você vai conseguir medir essas pequenas variações e aí você poderia excluir o modelo lambda CD. A energia escura não seria mais uma constante cosmológica, seria.
0: Basicamente, outra coisa. de novo, os teóricos falando, melhor experimenta aí, ou experimental.
2: Melhor experimentar. <risos> é é, Oi, é sempre Oi. Dele, Oi.
1: Né?
0: Ainda tá nessa precisão? É. <risos> E aí o cara vê, vê que não dá
2: certo, e você bota um parâmetro a mais sua equação ali só para ferrar o experimental <risos> e salvar o seu
0: modelo. Ah, tem <risos> gente que tá aí a vida toda, 50 anos aí tentando salvar esses modelos. Bom, partículas têm as supersimetrias da vida, né?
2: <risos> né, tem de tudo lá. Mas eu queria só finalizar assim, com alguns dos modelos. Então tem o modelo de quintessência, o de gastropligem, tem um modelo chamado modelo de camaleão que é como se fosse uma, uma, um campo, né? A partícula associada ao campo de uma energia escura chamado campo de camaleão aí, é, ela depende da densidade de energia local. Então, em locais em que a densidade de energia é muito baixa, é, ela ela muda a massa e quando a energia é na Terra, a densidade de energia é muito alta localmente a massa diminui, não se diminui ou aumenta, mas ela varia, né, e, e isso faz com que você consiga explicar as observações em grandes escalas com a densidade de energia é muito baixa, e em pequenas escalas com a densidade de energia é muito alta, é, tem um que é o campo fantasma, phantom field, que é assim, essa constante equação de estado é interessante, se ela tem um valor exatamente menos um, o universo ele vai ter um destino. O destino do universo é expandir aceleradamente, mas de maneira comportada, digamos assim. Ele vai chegar numa morte térmica, a gente falou isso lá no fim do universo, no episódio do fim do universo. Se ele tem uma constante é, é diferente, é, é, 0,9, 0,8, ele, ele entra num regime em que ele pode recolapsar. Né? A energia escura não é suficiente para impedir o recolapso dele. E Agora, se você for menor que menos 1, menos 1,1, menos 1, alguma coisa. O universo ele começa a se expandir tão rápido, mas tão rápido, que ele começa a destruir as próprias estruturas dele num, futuro fi, num tempo finito no futuro. E aí ele dá origem a um terceiro destino do universo chamado Big Rip, que é o grande arrebentamento, em que daqui a pouco assim está tão, tão rápido o afastamento que a própria gravidade não consegue mais conectar as galáxias, então os aglomerados é, não formam mais aglomerados, estão com galáxias isoladas, isoladas daqui a pouco... O sistema solar não consegue mais ficar junto. Daqui a pouco os átomos não conseguem ficar juntos porque o eletromagnetismo não consegue vencer a velocidade de expansão e por aí vai. Então seria um universo que não sobraria nada, nenhuma estrutura. É, caso a energia escura fosse esse, esse campo fantasma aí, menor que menos um na equação de estado. Então tem vários, várias coisas. E a outra solução que a gente comentou um pouco né, na matéria escura você tem duas sempre duas alternativas num problema como esse. Seria uma coisa bizarra, né? as galáxias estão se expandindo mais rápido, supernovas mais rápido do que deveria. Das duas, uma, né? Ou você bota alguma coisa ali para explicar, que seria energia escura, ou você, malandramente, vai lá e modifica a, a, a gravidade, a lei de gravitação. Você faz uma gravitação modificada. É totalmente legítimo fazer isso, Einstein fez isso, quando ele encontrou lá a falha de, da Oceano, do Pirelli de Mercúrio, ele, em vez de falar que tinha um planeta vulcano ali para explicar aquela, aquela anomalia, ele falou, não, é outra teoria. Então, pode ser. É, em matéria escura, a gente tem modelos para isso, chamados Mondes. Né? Você modifica a lei de gravitação, ou Teves, E em energia escura, você tem algumas coisas também nesse tipo. Você tem, um, chamada teorias de FR. R é um número chamado escalar de Hitch, que bota nas equações ali. equação de Einstein, o, o, o FR igual ao próprio R. O que o pessoal faz é generalizar Einstein. Ele fala que talvez a sua equação não depende só desse R, mas de uma função. E aí você faz pequenas mudanças na sua geral, de modo que você poderia explicar energia escura sem ter que invocar é, algo novo. Você falaria que é a, gravitação, a lei de gravitação que mudou. Mas, de novo, todas as mudanças que a gente observa, se existem, a gente não observou nenhuma, tá? Só consegue botar limites. E as mudanças, se existem, são muito pequenas. Então, esses FR também tem que, que imitar Einstein. Nos um regimes que a gente já testou. É mais ou menos essa é a classe de modelos que o pessoal tenta aí para explicar a energia escura que é, ninguém sabe o que é, na verdade.
3: Posso posso fazer um comentário? O, Por favor. É, primeiro falando sobre o, sobre o, a energia, o phantom energy, essa energia fantasma, o big rip, que você falou você falou que daqui a pouco a gente vai vai destruir tudo. Quero só tranquilizar os ouvintes aqui que. É daqui se... a pouco não. <risos> esse mesmo vai ser daqui a uns 100, 200 bilhões de anos. Então não, a gente está morrendo é bem antes disso. Então, não se preocupe, Calma, não queremos cânico,
2: né? Eu, eu sou de um Chapolin, né? Eu não quero dar daqui a pouco, não é? Relaxa aí. Tem outros problemas mais imediatos.
3: Mas, e, aí, e aí, uma coisa que eu, que eu até... Até fica uma pergunta aqui para vocês, que, quando eu, que eu escuto falar sobre modelos FDR e, e outras coisas... É... Que é justamente essa a, a questão da previsão, e eu acho que você tocou num ponto interessante quando mencionou a questão da órbita de Mercúrio, que teve que ser modificada. É, eu acho que que a história da relatividade, eu sempre gosto de usar como um sucesso científico, porque é, eles conseguiram explicar alguma coisa a posteriori, ou seja, eles alguma coisa que não estava não sendo explicada, que eles inventaram uma teoria nova para explicar, e que... Isso é relativamente fácil, você pode sempre inventar qualquer explicação maluca para um, um fenômeno é anterior, mas a, a relatividade em particular eu acho que funcionou super bem porque ela previu um fenômeno que não seria observado antes e que não seria explicado sem a própria relatividade, que foi o, o, a, o eclipse que foi observado em Sobral e, e, o, e, o e o efeito de lentes gravitacionais, como como a trajetória da luz se afeta num espaço-tempo curvo por causa, dessa, é, por causa da presença de massa. E, então eu sempre vejo muitos, muitas discussões sobre os modelos FGR, e eles me parecem super complicados, porque tem um montão de termo livre nas equações, e cada, existe, parece que é uma salada mista aí de modelos, e tem um monte de modelo diferente, com, com formulações diferentes, e com números de variáveis diferentes. Mas é, existe quais são as previsões observacionais que tem aí para serem feitas? Cê sabe dizer e, se, e é alguma coisa que a gente pode esperar testar no futuro próximo? Vocês têm ideia?
2: Olha, a gente acho que nenhum de nós trabalha exatamente com isso. Eu vi em algumas palestras em, em congressos, né? E os, o que eu via de FDR era sempre assim, que os, é, eles faziam as observações porque FDR é uma maneira de você explicar esses fenômenos sem ter que invocar coisa nova, né? Ou o energia escura, ou eventualmente de matéria escura e eles viam basicamente, as observações batiam muito bem com relatividade geral então o que ele conseguia era botar limites nesses parâmetros extras do FDR para falar, ó oh, daqui tem que ser muito pequeno tem que ser menor que tanto, menor que tanto, menor que tanto de maneira que a gente não conseguiu perceber é... eu acho que ele vai dar pequeno o, a ideia do, do modelo é conseguir explicar esses fenômenos de energia escura sem invocar energia escura é... então eu acho que no fundo, só que eu não sei exatamente que observação ele faria que diferia, diferiria de, de relatividade geral, para você falar, olha, esse F de R não é R, né? Ele é R, mas isso daqui vale esse valor. É isso,
3: isso é, que eu não
2: sei. Tá? Eu não sei exatamente qual é o efeito, porque que ele veria isso e, ao mesmo tempo, explicaria a energia escura. Porque vamos supor, hipoteticamente, né? Se é tão pequeno assim, tão pequeno assim, a energia escura não é uma coisa tão irrisória, certo? É, se você botar, começar a botar uma, uma coisa tão irrisória de diferente da RG, de relatividade geral, talvez eu não explique mais a energia escura, né? É, e mata o próprio objetivo que você tinha. Então, eu não conheço muito bem, o que eu, tudo que eu sei é que eles assim, ele sempre ficam um salvos da refutação de botar limites superiores mas eu não sei como é que eles conseguem casar você está consistente com RG até agora numa precisão grande e ao mesmo tempo não conseguir explicar energia escura sem invocar um, uma, um campo, um fluido novo então a resposta é, eu não sei o que eu sei é que estava bem, é bem restrito é, tal como o MOND, tal como é, esses outros modelos de gravitação modificada eles também estavam assim, numa situação é, não muito boa, porque é, as restrições de RG são muito grandes a né? tudo, né, para formação de estruturas em cosmologia é, em observações do sistema solar é uma teoria que funciona muito bem e que o saiba não teve nenhuma observação concludente, conclu né, de que ela estaria em problema
0: Sim, é. um desses em especial que eu acho que tem alguma coisa diferente é o modelo de fluido escuro porque possivelmente ele afeta as previsões de densidade de matéria escura. Mas os outros, de fato, eu não consigo ver nada muito... Porque eles atacam um problema muito específico, né? E o... de resto eles tendem a ir, voltar para os pres... resultados da relatividade geral, né? Então...
2: É, então. O, o fluido escuro também, né? Assim, é, é uma coisa assim, você... Enquanto você não tiver observações muito precisas, porque é, por exemplo, do dark fluid, aí, fluido escuro, né? Grosso modo diz, né? Que quando ele... A energia desse campo depende da densidade local também. Então, numa densidade local aí de galáxias, né? Ele acaba se comportando como uma matéria escura, mas se você deixar ele muito solto, assim, muito pouca densidade, em extragaláctico, ele começa a se comportar como uma energia escura. Então, assim, é meio... Grosso modo, ele reproduz os resultados que a gente observa, sem invocar essas coisas. Só que eu acho que as medidas não estão tão precisas a ponto de você ter algo assim, um comportamento claro, né? para você poder excluir modelos específicos, né? É, falar, ó, tem que se comportar dessa maneira, exatamente assim, né? Houve alguma esperança tempos atrás, naquela época do... que não, não se verificou, né? Das ondas gravitacionais primordiais do BICEP-2 que ele, ele matava um monte de modelos ali de ondas gravitacionais primordiais só que depois dessa observação não se verificou então algumas que eu saiba não conseguem consegue explicar esses é, excluir esses modelos com muita força os modelos só adaptam os parâmetros deles e ficam vivos é, é ruim para a ciência isso né a gente fica numa espécie de mercadão assim que a gente não sabe o que escolher todos falam que funcionam muito bem e, na média, a gente volta para o modelo mais simples. O modelo mais simples, no momento, é o Lambda CDN.
3: É, que é, que é justamente o que eu estava falando, né? dessa questão de, de, de ter um modelo que explica as coisas a posteriori, mas, mas, mas que a, a, o, o, o decisivo seria essa predição que, que a gente poderia verificar é, ou não.
2: Porque esses outros modelos têm esse problema de fine-tuning também. Né? Ele também tem que, tem que é, é, ajustar o valor desses parâmetros para explicar o que você quer. E você queria fugir do lambda CDM porque o lambda, você tem que ajustar o lambda para o valor que você quer. Então, você recai no mesmo problema, só que num parâmetro diferente. É, você não conseguiu fugir exatamente do que você queria resolver ao fazer isso. Você só adicionou mais parâmetros. Então, Eu,
3: eu, eu em particular, ainda gosto mais do, 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 da energia escura, justamente por meio que uma lâmina de Orkham, aí, que, que é o mais simples, mais simples que explica tudo. Inclusive, os, a gente estava mencionando também outras possibilidades, como alguma coisa que não fosse constante, mas que variasse com o tempo, ou alguma coisa que não fosse igual a menos um, que fosse menos 1,1, ou seja lá como for. E todas as medidas estão apontando, por enquanto, para um W constante no tempo, igual a menos um, exatamente. Então, e, e isso para mim, sinceramente, é, é, voltando lá para o começo da nossa conversa, no começo do episódio. É, eu acho sensacional como o, o Einstein errou, mas acertou. O erro dele foi o. Oh, acerto, Assim, até agora, é exatamente o que a gente está encontrando a né? uhum. cosmológica perfeita. Exatamente.
0: Né? Quando, quando o cara nasce virado para a Lua, não tem jeito, né? Não,
3: quando ele, é, né? ele
2: erra, ele ganha o Nobel. <risos> <risos> Imagina quando ele acerta. <risos> <risos> não, mas é impressionante mesmo. E a única diferença do que o Einstein propôs para o atual, no fundo, é o valor do lambda. Né? Uhum. Na verdade, o lambda tem um valor muito menor do que o que o Einstein queria né, para ter o um universo estático. E, e não, é, não é que se criticar o Einstein muito na né? época, ele está num contexto que ninguém tinha motivo nenhum para achar Nossa. que o universo não era estático. É, todo mundo achava isso. Você fugir disso, é, é o tal da navalha de Ockham aí, né? você estava propondo uma coisa mais complicada. É, do que os dados de então apontavam, depois que os dados apontaram que o universo se expandia, aí beleza é, é, é o modelo mais simples não era o que explicava mais o, então Einstein estava nesse, nesse caldo aí, mas deu uma solução que é muito bonita, mas que de novo tem esses problemas de a gente não sabe direito o que é energia escura, nem qual é o valor os modelos que ela muda com o tempo tem uma vantagem de que ele não é tão, tão, não é tão assim, coincidente né, o valor da tem um motivo para ter mais ou menos esse valor, mas cria outros problemas. E até o momento não teve nenhuma evidência experimental. Porque, de novo, o Lambda CDM funciona bem, mas se amanhã a gente encontrar uma variação de densidade de energia escura, ele vai estar eliminado. Então a gente vai ter que modificar o Lambda CDM para um desses modelos aí de campo escalar, alguma coisa do tipo. É, mas por hora ele é o modelo mais simples. É, nesse sentido, e que faz grandes suposições, e explica muito bem um conjunto de dados, isso que eu gosto de frisar muito, não é que tem uma coisa, sabe, não é que nem é que, é que, por exemplo, a teoria da evolução também, tem muita coisa que casa ali, é, matéria escura tem muita coisa que casa ali, a teoria do Big Bang também, então não é uma coisinha ou outra, é um conjunto de dados que se complementam, não é que eles estão em choque que eles estão em, em conflito um com o outro como a gente poderia talvez até pensar em mecânica quântica e relativa de geral né? tem um conflito claro ali aqui né, na explicação de, de cosmologia com energia escura, matéria escura e tal é um conjunto de observações muito diferentes que concordam entre si isso que é a beleza, eu acho, do modelo
1: Bom, e para estudar, né, tudo isso que está falando, né, existem alguns experimentos que justamente, né, olham para o universo para tentar fazer uma medida, né, para tentar observar e entender tudo isso, porque até hoje a gente também não sabe o que é isso. isso, né? Tem um experimento que chama DES, que é o Dark Energy Survey, e a ideia dele é apontar o telescópio para o céu e ficar monitorando o movimento de galáxias, ficar olhando as supernovas e etc., para justamente ver o que, que, o que, que, o que, que tem nesse, nesse espaço todo, nesse universo todo né, de energia escura. E ele é um telescópio, né? E tem uma câmera, tem várias câmeras nele que, é, que foram, for, foram montadas aqui no Fermilab e foram, foram construídas e montadas aqui no Fermilab e tudo mais. E aí levaram essas câmeras lá para o telescópio no Chile. Esqueci o nome do, do telescópio. Telescópio no é, Chile.
3: É o telescópio blanco.
1: Blanco, é esse aí. E, e de lá eles conseguem fazer essas observações do céu, né, do sul, da, do hemisfério sul, né? e ficam monitorando lá as bilhões e trilhões de galáxias e, e supernovas e, e etc. Né? Ele usa quatro maneiras de ficar observando... De, de, ele usa quatro... Como que fala isso em português? Não sei como que fala isso. É,
3: quatro métodos
1: diferentes. Métodos é diferentes, né? Então ele fica olhando para as galáxias, ele olha para supernovas, ele olha também para luz, né? E. Ixi, cadê? Men seria mensageiros. É, talvez é, tal mensageiros seria, talvez.
2: Mas é, ele, ele vê só no visível? Ele vê em outras frequências.
1: Ele vê visível, né? Ele tira foto de visível. Tipo, tem até aqui no site deles, tem como você ver as imagens dele, né? Do que, que o experimento tá vendo. E... Mas é visível. E ele, usa, ele vê como é que funciona, ele olha para a luz né, no sentido de como que a luz é distorcida e também ele usa é, sound waves, é, ondas sonoras para mapear a expansão do universo. E aí, com essas quatro... Ele tá tomando dados, acho que, desde 2013, é isso? Acho que Sim. Faz um tempo.
0: Agosto de 2013.
1: É, tem participação do Brasil nele, tem galera brasileira lá. Tem uma brasileira, né, a Marcelle que é uma cientista fantástica, e ela tá lá também. Tem bastante coisa, tem bastante gente trabalhando nisso.
2: Você conhece outros experimentos, ou, ou, Tiago, que você julga interessante mencionar?
3: É, eu, acho, eu acho que o próprio 10 o próprio é, um, é, um, é, é um exemplo muito bom do que pode ser feito. Então, ele, realmente, ele pode ser ele pode observar muita coisa ao mesmo tempo. É, em particular, vale, vale notar que a câmera do 10, é a dark energy camera, a câmera de energia escura, enfim, é, é uma câmera enorme. Então, o, é, é, eu acho que vale, vale ressaltar que o, um telescópio como, por exemplo, o Hubble, seria péssimo para esse tipo de estudo. Por quê? Porque o Hubble ele consegue, ele, ele é muito sensível, ele consegue ver coisas muito fraquinhas, mas ele tem um campo de visão que é muito, muito pequeno. Ele consegue ver uma partezinha muito pequena do céu, e então a gente, não, a gente não consegue observar essa estrutura, o que a gente chama de estrutura em larga escala. A gente não consegue ver distribuição de galáxias porque a gente vê uma parte muito pequenininha do céu. O que eu, o vou ver é uma é uma fração de grau no céu, uma coisa muito pequena. E a, a a decan tem, se eu me lembro bem, 66 CCBs meio que colados um no outro, é uma, é uma múltipla, com alguma coisa em torno de um bilhão de pixels, eu acho, não lembro o número. Exato, mas é uma coisa por aí. <risos> Então, então, ele...
1: Só seu celular, né? Multiplica <risos> <sabe>, por é. <risos> vários...
2: O... Por CCD? Para cada CCD é um bilhão de pixels? Não, não, é o, o
3: combinado. O de... ah, o... Tá. Enfim, é uma coisa muito grande e eles conseguem ver uma parte enorme do céu. E isso, isso é super importante para esse tipo de, de estudo. Então, o Dark Energy Survey foi... Eu acho que foi um precursor nesse tipo de estudo. Então, ele consegue ver ao mesmo tempo, por exemplo, as supernovas. Se você usasse o Hubble para procurar supernovas, seria horrível. Porque imagina você ficar procurando uma coisa que acontece uma vez a cada 100 anos e você ficar olhando um partezinho, aquele cantinho ali do céu, enquanto tem um monte de supernova acontecendo no resto do céu. Não
1: funciona. Precisa. E aí, o Dias já conseguiu ver, tipo... Mi, é,
3: milhares de supernovas ah, já. Assim, já já viu já viu milhares de supernovas e, e então a gente tem outros experimentos que estão seguindo nos moldes do 10 né, no sentido de observar uma grande área do céu eu acho que isso é fundamental é pensar é pensar que a gente está vendo uma coisa que sim você precisa de um telescópio potente com com um espelho grande uma coisa sensível que consiga ver longe mas ao mesmo tempo você precisa ver um pedação do céu ao mesmo tempo. Então, só para citar algumas coisas que vão fazer trabalhos que são essencialmente parecidos com o 10, mas que são mais sensíveis, é, no, no, na Terra a gente tem o, o que se chamava o LSST, que hoje é o Telescópio Vera Rubin que se ela, ganhou, se ela não ganhou o Nobel, pelo menos ela teve um telescópio batizado. Então, <risos> É, e o Vera Rubin o que ele vai fazer é, é mais ou menos isso, só que ele vai ele vai varrer o céu toda noite então ele vai observar o céu inteiro toda noite, ele vai conseguir ele vai conseguir ver uma área muito grande ele é sensível porque ele é um telescópio de 8 metros então é um telescópio grande e está sendo feito só para isso ele não vai fazer mais nada é, eu por exemplo já usei o Blanco eu tenho, tenho alguns artigos publicados com, com dados do Blanco porque eu posso ir lá e usar o Blanco mas o, Dei, o, o desculpa o Vera Rubin não o Vera Rubin vai ficar lá só para fazer esse projetão grande é, e, e, além disso, já tem, tem dois grandes projetos de telescópios espaciais. Eu não lembro quando que eles vão ser lançados. Eu acho que alguma coisa na, na metade da década de 2020, chegando quase... É 2024, 2025, talvez? Agora não lembro que são o Euclid e o, o que era o WFIRST, agora foi rebatizado de Nancy Roma. É, são dois telescópios parecidos, observando um mais no, no visível e o outro mais no infravermelho, mas os dois vão também é, vão ter mais ou menos a mesma capacidade do Hubble, não é que nem o James Webb, que é muito mais sensível, mas eles veem um pedação do céu e eles são feitos para fazer essa varredura, procurar grandes estruturas, procurar supernovas, etc., do espaço, que é mais potente. Então, eu imagino que até o final da década de 2030, a gente vai ter dados muito melhores sobre esse, sobre esse problema, porque teve um investimento enorme, a gente sabe que energia escura é uma coisa que estava na moda, então teve um monte de dinheiro que foi colocado aí, justamente para tentar pra tentar conseguir é, como é que a gente fala vincular os modelos um pouco melhor, conseguir mais dados para tentar eliminar ou confirmar os modelos que a gente que a gente usa hoje em dia. Então esses 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 observatórios todos, quando quando eles tiverem esses dados lançados e quando esses dados forem analisados a gente vai ter medidas muito, muito mais precisas a partir de tudo isso é, que foi mencionado, de supernovas e menteamento de galáxias e estrutura em larga escala, etc. É, a gente vai conseguir medir a quantidade de matéria escura, de desculpa, de energia escura, no universo de uma maneira muito mais precisa. Isso vai ser bem interessante. Espera, espera dar 10 anos aí, eu acho que a gente pode fazer um outro podcast para, pra... <risos> aliás, ah, o, o
0: ouvinte <risos> que está no <risos> ensino médio já pode ir se preparando para fazer o pós-doc num desses.
2: <risos> é, ó, dá mais ou menos uns 10
3: anos até o fim do é, doutorado. Então. Se você é, a gente está entrando numa área, no, no, numa época em que a gente vai avançar muito com certeza nessa.
0: É é. uhum, então tem bastante pesquisa então, para fazer.
3: Gente, Oi? 10 anos, marcado.
0: Marcado, marcado fechou. 8 de
1: outubro de 2030. Hashtag uhum. <risos> fechou. <risos> 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 mesmo horário. Mesmo horário. Tá bom. Vou mesmo já horário. vou chegar 5 minutos atrasada. <risos> <risos>
0: Muito bom.
1: É,
2: um comentário, só eu mencionei no de matéria escura, mas é importante mencionar aqui também. É, às vezes as pessoas elas fazem uma, uma correlação equivocada né? de que você tem né, a equivalência de matéria e energia por relatividade e aí muita gente associa a energia escura com uma espécie de energia que forma a matéria escura e isso não é verdade tá? então é deixar claro aqui que no nosso modelo padrão energia escura e matéria escura são coisas totalmente diferentes elas recebem esse nome de escuro porque a gente não sabe o que é, não interage com a luz é, mas não é que a energia escura forma matéria escura, matéria escura é uma forma de energia escura, isso daí, salvo pelo modelo aí do é, fluido escuro, né? não é verdade. E a, a pergunta, na verdade, que o, o Thiago falou das supernovas, né, que são usadas como vela padrão, mas só para confirmar, né, não, são, não é qualquer tipo de supernova que, que serve como vela padrão, né? é, o, é um tipo específico,
3: né? É, sim, então é verdade. Só para fazer um comentário dessa coisa matéria escura e energia escura, realmente são são completamente opostas para mim. Uma está empurrando o universo para fora e outra está puxando o universo para dentro. Para mim, são coisas completamente opostas, pelo menos na minha cabeça. E é escura só porque astrônomo tem, tem, tem uma criatividade zero para inventar a mão. <risos>
1: <risos> Físico <risos> em geral, né? Vamos ser claros aqui. A minha
3: astrônomos Astrônomo, a gente tem o um telescópio tem um telescópio um telescópio muito grande no Chile e agora a gente está construindo o um telescópio extremamente grande extremamente grande, né? <risos> yeah, é, é grande. Esse, esse é realmente o nome oficial dos telescópios e eu acho isso lamentável não <risos> <risos> mas, oh, mas em
2: partículas Tiago, a gente tem o um oposto né que lá o pessoal é criativo demais virou Charme Quark charmoso, né? quark pra cima.
1: Não, não, mas peraí. Mas aí a gente também tem a energia forte e a energia fraca, né? For,
2: força a forte, energia, força, força... É, é isso força também, né? Força, força forte e força criatividade. Qual o nome? A força né? é
1: forte. É outra, aí a é outra força, força é fraca, é fraca.
3: É mas enfim, para responder a sua pergunta, é verdade. supernovas supernova são, é uma supernova que a gente chama de tipo 1A. Essas são as velas padrão. É, supernova, uma supernova em geral é causada pela explosão de uma estrela, de uma maneira bastante simplificada é, se for uma, uma estrela muito massiva e está morrendo uma estrela que seja muito maior do que o Sol é, quando ela morre a gente, a gente sabe que ela pode implodir e isso causa uma onda de energia que é a supernova, tá? é, só que essa é a supernova do tipo 2 quando você tem uma estrela mo morrendo a supernova do tipo 1A, o melhor modelo que a gente tem hoje em dia, isso ainda não é 100% seguro, mas é a melhor explicação que a gente tem. É, na verdade, são, é uma estrela binária, que é uma estrela gigante, um sistema binário de uma estrela gigante. E uma, e uma anã branca. E a anã branca, ela é muito compacta e ela está, aos pouquinhos, pegando a, a matéria da sua companheira. E o problema de, de uma, de, de, das anãs brancas, e aí a gente entra já em, em quântica, é que ela é, uma, é, um, um, é um estado degenerado da matéria, tem lá um limite, que, é, pelo menos segundo os modelos mais simples, ela tem uma massa limite de 1,44 massa vezes a massa do Sol. Então, se ela ultrapassa esse se ela ultrapassa esse limite, há é, o que a gente chama da pressão de degenerescência dos elétrons, que é essa, essa coisa do princípio de exclusão do Paul, enfim, tudo isso eu imagino que você já tenha mencionado alguma hora aqui no, no, no podcast, mas se você ultrapassa esse limite essa pressão não, não aguenta mais a massa da, da anã branca e ela vai explodir. E, inclusive, isso tem a ver diretamente com essa constância da, da, da luminosidade da supernova, porque, porque como, como a, a explosão de supernova está associada a um número muito específico de massa, isso quer dizer que, de uma forma geral, simplificando um pouquinho a coisa, generalizando, mas de uma maneira geral ela sempre vai explodir com a mesma quantidade de matéria. Então ela sempre vai ter, de certa forma, sempre vai ter o mesmo brilho. Por isso que a gente pode usar a supernova tipo 1 A, que é essa supernova específica, como vela padrão. Ela sempre vai ter exatamente a mesma luminosidade.
2: E, e tem uma curva de brilho que diferencia a supernova de tipo 1A das demais? Você, você consegue olhar aquilo e falar, ah, isso é uma 1A e não uma...
3: É, aí não é a curva de brilho, a gente usa o espectro dela. Quando você, quando você faz um espectro da supernova ou seja, quando você é como mais ou menos como passar a luz da supernova por um prisma. Quando você faz isso, você consegue determinar a composição química daquele material. E quando você a supernova, tipo um a, tem uma composição química muito específica. É particular sem hidrogênio. Então, quando você, quando você faz esse espectro, você consegue determinar o, a composição química da, da estrela e ver se aquilo é uma supernova tipo 2 ou uma supernova tipo 1A. Então, é, 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 complicando um pouquinho mais a observação, não é só uma questão de ver que a supernova aconteceu, mas a estratégia de observação é super complicada, porque assim que a supernova acontece, você tem que apontar um outro telescópio para lá para tirar esse espectro, para obter esses dados e verificar a composição química daquela supernova. Então, então é, um, é um sistema todo bastante sofisticado que você precisa ter uma resposta muito imediata. Precisa ter aquilo já 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 preparado e, e tem toda uma maneira de usar telescópios que é, que é feita justamente para esse tipo de ocasião. Você
2: tem que ter, então, uma coordenação no mundo todo de telescópios, né? Porque às vezes você isso, pode ter um e... telescópio que está que tá no dia, né? Não está vendo ali, apontando para a estrela, né?
3: Isso, e, e eu que não trabalho com isso já tive minha minha observação interrompida porque essas coisas levam precedência porque tá bom minha galáxia vai ficar lá por um bilhão de anos mas as supernovas vão desaparecer em alguns dias então já aconteceu eu vou estar observando uma galáxia aí eu recebo uma ligação ó para de fazer o que você está fazendo aponta para cá porque eu preciso e é mais ou menos assim veja que funciona então isso isso é toda uma, uma metodologia de observação que é bastante diferente
1: esse aqui foi nosso episódio de Energia Escura, a gente gostaria muito de agradecer a participação do Thiago Thiago, muito, 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 muito obrigada, esse aqui foi um episódio muito legal, muito interessante de se fazer e muito, né, graças a sua participação galera, não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, a gente tem conta lá no Facebook, a gente tem conta no Instagram, a gente tem conta no Twitter e também não esqueçam de seguir o Thiago, Thiago qual que é o seu arroba?
3: É, sim, me sigam lá no Twitter, é SGBR Thiago com H, SGBR, e... Deixa eu aproveitar para agradecer o convite também. O papo foi ótimo aqui. Se vocês quiserem falar mais de astronomia, estamos aí. Não, você já está super convidado para os próximos episódios,
1: de, de, porque tem muita coisa legal nesse universo todo, então você já está super convidado para a gente vir, pra vir bater mais papo. E, com a e gente no mínimo já tem todas. um para daqui a 10 anos, né? Que a gente é não, não, já está. marcado. Já, já, tá tá já coloquei aqui na agenda. Bom, tá esse Thiago não vai poder fugir, não. Não <risos> vai. Então é isso, galera. Muito obrigada por escutarem a gente. Um super beijo pra vocês e até a próxima. Tchau. Tchau, Tchau galerinha. Tchau,